0: Omar Cierros En acción En acción
1: Hoy en Deportes en Pañales vamos a recordar a Don Ignacio Treyes. Uno de los grandes entrenadores del fútbol mexicano que desgraciadamente la semana pasada pasara a mejor vida Descanse en paz, Don Nacho
2: Treyes. ¿Qué significado tiene para usted el haber recibido el citlali como el mejor entrenador? Bueno, hay puntos de vista diferentes. Mire, cuando un reconocimiento mostrado a través de un trofeo está respaldado por buena fe o por real conocimiento de causa, pues uno tiene que ser agradecido a, a ese hecho.
3: Ok, mis niños, hoy les hablaré de una leyenda, de un niño que quería ser bombero o piloto, o trapecista, pero terminó siendo un director técnico por más de 70 años. Nació el 31 de julio de 1916 en Guadalajara, Jalisco. En su nombre llevaba ya lo que sería su destino, Ignacio Treyes Campos.
4: Ignacio Treyes discutiendo con el árbitro y haciendo su teatrito. Veanlo ustedes, haciendo su teatrito desde muy joven
3: le gustó el deporte y practicó el básquetbol, el béisbol
2: y el amor de sus amores, el fútbol. Esta colonia siempre ha sido muy futbolera, toda la colonia era futbolera en Chapultepec había un campo de fútbol, todos los jóvenes después de la escuela, las tardes nos íbamos a Chapultepec y ahí nos encontrábamos todos. Jugó en las fuerzas básicas del Necaxa,
3: y entre sus virtudes se encontraban la velocidad y la gran visión de campo. Lo que lo hizo debutar en 1940. Jugó para el América, Monterrey e incluso en Estados Unidos para los Vikings de Chicago en 1948. Pero en ese mismo año regresaría para retirarse en el Atlante. Sería hasta julio de 1979 cuando debutaría como entrenador en el Zacatepec. De ahí... El resto es
2: historia. A mí no me gusta ser definitivo en nada, dado que en el fútbol nada es absoluto, todo es relativo. Hoy estamos utilizando el cuadro que mejor está haciendo las cosas.
3: Entre los títulos de liga consiguió uno con el Club Marte. Dos con el Club Zacatepec. Dos con el Toluca. Y dos con el Cruz Azul. Además, dirigió a la selección mexicana en tres etapas, en tres mundiales distintos. En Suecia, 1958. Chile en 1962 e Inglaterra en 1966 también dirigió al Atlante, a Leones Negros y su carrera como técnico finalizó en 1991 con
2: el Puebla yo recuerdo muy bien que antes los trofeos tenían una doble significación porque eran valiosos, eran pequeñitos pero uno los conservaba con muchísimo cariño yo recuerdo todavía que hasta el último campeonato ...que ganó el Toluca, equipo al cual pertenecí... ...independientemente del reconocimiento del trofeo de la federación... ...que es muy bonito, ese sí es hermoso... ...a cada uno de los componentes del equipo le otorgaba una medalla de oro... ...por otro lado se encuentra uno con que en la actualidad... ...estos trofeos cada vez valen menos... ...generalmente son trofeos muy grandes... ...de madera, de latón o de otros metales... ...que no tienen ninguna significación en la apreciación de alguien que los recibe.
3: El martes 24 de marzo del 2020... Falleció a los 103 años de edad a causa de un infarto, uno de los mejores entrenadores que ha dado el fútbol mexicano. Así es, hablamos de Ignacio Treyes Campos, el primer entrenador en conseguir la victoria con la selección mexicana en un mundial. Y es que el 7 de junio de 1962 venció 3 por 1 a la selección de Checoslovaquia en el estadio Sausalito en Villa del Mar, Chile.
0: La gente lo quiere mucho cada vez que viene a Pachuca a donde se pare. Nacho Trelles es reconocido y muy querido.
2: Sí, yo lo reconozco y me siento muy agradecido con ese
5: hecho.
3: Entre los
2: muchos jugadores históricos
3: que dirigió están la Tota Carvajal, el Jamaicón Villegas, el Coruco Díaz y Salvador Reyes, entre muchos y muchos más. Así es, el gran hombre que murió como leyenda, uno de los máximos ganadores de títulos como entrenador, don Nacho
2: Treyes. Están muy ansiosos. Como yo no lo estoy, ahí la dejamos. Gracias, señora. a servirle. Ignacio Treyes, Campos, julio 31 de 1916. A ver hasta dónde
3: llegamos. Yo soy Héctor Hernández y esto es Deportes en Pañales.
1: Y hasta dónde llegó don Nacho hasta los 103 años de edad, qué bonito. Muchos los llamados, pocos los elegidos. Un homenaje a Don Ancho Treyes en voz del joven Héctor Hernández desde la Ciudad de México, bajo la dirección y producción de Omar Fierros, otro jovenazo del programa. Y por supuesto, aquí estamos a sus órdenes, 1877-354-3646. Desde México también atendemos sus llamadas. Buenos días, ¿de dónde habla Preciosa? De México. ¿De qué parte de México?
6: Desde Brasil, Hidalgo.
5: Pido que él corre caminos. Más delgado que la pantera rosa. Presentando la mejor producción radial en el mundo mundial, el genio Lucas.
7: Ay, ay,
8: ay, ay. Canta y no llore, porque cantando se arregla y lindo.
1: Ah, qué bonito canta Pola. Bueno, la eh, la empleada de la diva de México que viene más adelante con la sección de los espectáculos. Y bueno, pues con este marco musical quiero hablar de lo que pasaba en los ochentas en la ciudad de México. Y en los ochentas la gente era muy poca la que miraba hacia el norte, o sea, hacia los Estados Unidos, ya que la mayoría de la gente que venía de provincia intentaba aterrizar en el Distrito Federal en búsqueda de un mejor trabajo un mejor ingreso y un mejor futuro para la familia. Y en aquellos días, después de trabajar durante toda la semana, el descanso podría darse en las trajineras de Xochimilco o en el zoológico de Chapultepec, señor Andy Valdés.
9: Correctamente, Alex. Qué maravillosos lugares acabas de decir. O también en la Plaza Garibaldi, donde iba uno de los mariachis. Pero estos dos lugares que acabas de mencionar, Xochimilco, las familias iban, compraban su barbacoa, o sus carnitas, ahí en la trajinera con sus chicharroncitos, su salsita y luego pues agarraba ya sea, un mariachi un norteño que te iba cantando al lado llegaba una señora en otra trajinera
1: a venderte flores, Qué bonitos recuerdos Bueno, si usted también visita el Distrito Federal no deje de llegar a Coyoacán donde hay sabrosos lotes la plaza, la gente, la diversión y decía yo en los ochentas hubo un personaje muy pero muy famoso que llegó hasta la política y es un animal del zoológico de Chapultepec ¿De quién estoy hablando, señor Andy Valdés? A ver si, si tiene idea Eh, del osito panda ¿Qué comes que adivinas? Escuche esto
10: <risa> ¡Qué buena historia, papá! Oye, pa, cu cuéntame sobre la lámpara del genio ¡Please! Ah,
5: bueno, hijo Hace muchos años tu abuelo me sentó a su lado Y así como nosotros contaba bellas historias Todo del pasado Después me enseñó esta lámpara mágica Wow. Shhh, ahora deja que el genio nos cuente.
9: Hoy, por primera vez en la historia, al hombre le ha sido dado presenciar el nacimiento de un panda. y ya
11: queremos
12: Este hecho ha conmovido al Zoológico de Chapultepec. En los
1: ochentas, en México nació el Bandita del Amor. Era el 21 de julio de 1981. Una noticia recorrió el país y el mundo entero. La pareja de Osos Panda, Pepe y Jing Jing del Zoológico de Chapultepec ...que habían sido regalados por China a México en 1975, habían tenido una cría... ...algo nunca antes visto en ninguna parte del mundo... ...por lo cual se convirtió en la noticia del momento.
9: Hoy, por primera vez en la historia, al hombre le ha sido dado presenciar el nacimiento de un panda... Este hecho ha conmovido al zoológico de Chapultepec. Doctor Gavino Vázquez, ¿cuál es su impresión en este momento? Caray, me siento, usted vio que una
3: tremenda alegría.
1: Por razones obvias, el gobierno quiso subirse en el milagro de la naturaleza, por lo que propuso llamarlo Cancún, ya que en el mes de octubre se llevaría a cabo ahí la cumbre norte-sur. Así es que la promoción les vendría como anillo al dedo. Pero de repente alguien le dijo al presidente que Cancún significa nido de serpientes, lo dejaron mejor para otra ocasión. A los pocos días se desbordó la euforia pandística por todo México, alcanzando límites insospechados. Todos somos panda. Otros decían panda de hermano, eres mexicano. Mas Sin embargo, existía la posibilidad de que la criatura no sobreviviera. Al mostrarlo en televisión, las malas lenguas decían que era un gato o una rata Porque al nacer la cría del panda, tiene la piel rosa A un mes de nacido, el panda adquirió forma de panda y la gente enloqueció El gobierno regresó a las andadas a través de la primera dama, Carmen Romano de López Portillo La esposa del presidente pidió que se hiciera una canción en honor al panda y se le hizo fácil ordenar que la producción del disco fuera patrocinada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Así llegó el primer gran éxito musical sobre el panda en la voz de Yuri, que iniciaba en aquellos días su carrera.
7: Chapultepec.
1: El tema titulado Pequeño Panda de Chapultepec Se llamó así porque todavía el panda No tenía nombre Y por cierto, ese tema se escuchó hasta la saciedad En todas las estaciones de radio Pero además, se filmó un video en el zoológico Que ningún mexicano dejó de ver La canción fue un éxito Yuri volvió a grabar el tema En uno de sus discos Y vendió más de un millón de copias pero la pandamanía apenas comenzaba. Los fines de semana, hasta un millón de personas iban al zoológico de Chapultepec. Y durante horas y horas hacían filas que llegaban hasta el Monumento a los Niños Héroes, con la esperanza de verlo jugar unos cuantos segundos. Y solo en México pasa esto. No faltaron los rivales que ofrecían boletos para verlo en primera fila sin tener que esperar tanto tiempo. Pero había otro problema. El Osito Panda no tenía nombre. Así es que se lanzó un concurso para encontrarle el nombre al panda de Chapultepec. El 30 de abril de 1982 eligieron al ganador entre más de 100 propuestas de nombres para el osito panda. El ganador... Fue un niño de Huachochi, Chihuahua, cuyo nombre era mucho más interesante que el que propuso para el panda, Parménides Orpinel García. Togui fue el nombre de origen taraumara que recibió la cría y cuyo significado es niño. Aunque poco después las autoridades del zoológico se dieron cuenta de que habían hecho un gran oso. Resulta que la cría no era oso, sino osa. Nadie quiso cambiarle el nombre y Togui quedó para la historia.
7: ¡Togui, panda!
1: Parménides y su familia viajaron a la Ciudad de México con todos los gastos pagados. El niño recibió su premio de manos de Jacobo Saludovsky en su programa 24 horas, que consistía en un automóvil Atlantic modelo 1982, color rojo, y en cuyo cofre estaba pintado el rostro del pandita del amor. El premio también incluía una beca de estudios que nunca recibió, según el propio Parménides. Estas fueron las historias del Osito Panda de Chapultepec.
4: Hoy, por primera vez en la historia, al hombre le ha sido dado presenciar el
5: nacimiento de un panda. Este hecho...
13: El Genial Lucas.
5: Acción.
1: ¿Cuántos datos curiosos del Papa, señor Andy Valdés?
9: Muchísimos, Alex. ¿Y quién fue? Pues nada más y nada menos que muy querido nuestro México, tanto que le dijimos nuestro amigo, Alex.
1: Eh. Exacto, y falleció en un día como hoy Andy
9: Hace 15 años, era el año 2005 Y fallecía el Papa Polaco Juan Pablo II, el Papa Peregrino Karol Wigila, el primer Pontífice no italiano y el tercero que Más tiempo ha durado al frente de la Iglesia Católica Alex, 26 años duró nace el 18 de mayo de 1920 y bueno, pues imagínate nada más era muy carismático este Papa Alex, yo me acuerdo que a mí como me encantaba ver su figura, o sea su imagen del Papa.
1: Sí, fue un Papa muy carismático y bueno, aquí lo recordamos con mucho cariño, señoras y señores, en el baúl de los recuerdos de Andy Valdés que hoy saluda a los seguidores de las Chivas Rayadas del Guadalajara, ¿por qué Andy? Sí señor, porque imagínate ahí en las Chivas,
9: pues eh, está nada más y nada menos que jugando por Muchos años jugó Carlos Salcido, Carlos Arnoldo Salcido Flores, su nombre real, su apodo el es... Zapsa cabe recordar que hoy está cumpliendo 40 años, y él desde muy niño eh, nació en una familia humilde en el municipio de Ocotlán, cuando tenía nueve años de edad, su madre fallecía víctima de un cáncer, Alex, a partir de ese evento la familia Salcido Flores sufrió importantes problemas familiares tanto que Carlos decidió cruzar de forma ilegal a los Estados Unidos tres veces las mismas tres veces lo deportaron Alex, y bueno, pues imagínate nada más, estaba jugando cascarita entre los amigos, allí lo vio Ramón Calderón, entrenador del club deportivo Oro, que lo invitó a formar parte del club y cuando le dijo, si te vienes con nosotros chamaco, te podemos ofrecer mil pesos mensuales, él le dijo sí quiero jugar, señor, yo quiero los mil pesos,
1: imagínate. Y mire nada más la historia que escribió Salcido, jugó en Tigres jugó en Las Chivas y terminó en el Veracruz, si no me equivoco y bueno, pues hoy ya está retirado a sus 40 años de edad el exfutbolista Carlos Salcido y, lo re, y lo, se recuerda muy bien cuando pertenecía a la selección mexicana porque... En una fiesecita en Monterrey le tocó premio. Le tocó ya biletis. Exacto. <ríe>
13: Oiga,
1: pues fui por los mariachis Porque hoy cumple años Nacida en Veracruz, ¿quién? Señor Andy Valdés
9: la gran Francisca Viveros Barradas, ese es el nombre real de Paquita, la del barrio, intérprete del género ranchero, bolero, otros estilos tradicionales, famosa por sus canciones contra nosotros los hombres, Alex, recordada por su frase de, me estás oyendo inútil, y bueno, en 1984 graba el primero de sus 33 discos con temas como Rata de dos patas, Tres veces te engañé, y me saludas a la tuya, interviene en películas como modelo antiguo, al lado de Silvia Pinal, Cansada de Besar sapos, además de cuatro telenovelas, y la bioserie rata de dos patas, Los Amores de Paquita, del año 2018 y bueno, cabe destacar, Alex, que Paquita, la del barrio, inicia junto con su hermana, este, Viola, pues inician como el dueto Alto Lucero, de Veracruz, de donde son originarias, y bueno, ya después se separan, Paquita se vuelve solista, inclusive pone su restaurante, allá en la colonia Guerrero, Alex, donde uno podía ir a comer bien rico y escuchar por las noches cantar a, Fra a Francisca Barradas, Paquita, la del barrio, que te decía, me estás oyendo inútil Y cómo le gustaba a mi papá que lo llevara a mi mamá a ver a Paquita
1: Para que le dijeran inútil a tu
9: <risa> Oye Andy,
1: ¿en qué año nació Paquita?
9: 1947, Alex
2: Infrahumano, <risa> espectro del
5: Más rápido que el correcaminos
6: <risa>
5: Más delgado que la pantera rosa <risa> ...presentando la mejor producción radial en el mundo mundial... ...el Genio Lucas.
1: Estoy seguro que si viviese Mario Flores al perico... ...diría que todo esto es obra de Andrés Manuel López Obrador... ...para ganar eh, pues apoyo de parte de la gente... ...o diría que eh, Donald Trump inventó este virus... ...para poder ganar las elecciones... ...yo no creo que esto sea obra de ningún gobierno... ...yo no creo que China haya elaborado ese virus... De lo que sí estoy seguro es que crean programas para seguir haciendo crecer más la corrupción. Y precisamente ahora que escuchábamos que el aire se está limpiando, la vegetación está creciendo, los ríos están más limpios, hay menos contaminación, la tierra está descansando, de eso sí estoy seguro. Y bueno, pues aquí está un, un momento en que la Ciudad de México quiso acabar con la contaminación. Ya que mucha gente estaba eh, sufriendo serios problemas de salud debido a eso, crearon un programa que hasta el momento no se sabe si de verdad funciona o no, pero de que ha dejado mucho dinero a los corruptos que de repente te mandan a verificación y como pues no pasa tu carro, das una mordida para que te den... El, ...el papel que sí lo pasó... ...y luego vas al gobierno y dices... ...oye, pero ese no es legal... Y ...bueno, ahí le va otra, otro billetito, jefe... ...y todo está bien, ándele, pues... pues vénganos en tu santo reino... ...el cuento de nunca acabar... Oh,
10: ...qué buena historia, papá... ...oye, pa, cu cuéntame sobre la lámpara del genio... ...please... Ah,
5: ...bueno, hijo... ...hace muchos años tu abuelo me sentó a su lado... ...y así como nosotros contaba bellas historias... Todo del pasado. Después, me enseñó esta lámpara mágica. ¡Wow! Shh, ahora deja que el genio nos cuente.
1: ¿Desde cuándo existe en la Ciudad de México, el hoy no circula? ¿Y si realmente ha funcionado? Muchas veces desde provincia o desde los mismos Estados Unidos hemos viajado a la Ciudad de México y al llegar en el auto que rentamos o nos han prestado resulta que no puede circular ese día y nos metemos en serios problemas con la ley. En México, la mayor parte de las decisiones del gobierno están atadas a los intereses partidistas, a la carrera política personal o a las elecciones y a todo. Menos a lo que verdaderamente importa. Hoy quiero compartir con ustedes algunos importantes datos sobre la evolución de la pobreza en nuestro país. Es por eso que redoblaremos esfuerzos con la
15: Estrategia Nacional de Inclusión, que promueve el trabajo de todos en el combate a la pobreza.
5: Presidencia de la República.
16: Tú?
1: El programa hoy no circula está establecido desde 1989. Los habitantes de la capital del país conocieron el famoso programa Un Día Sin Auto. Y comenzó el via crucis vehicular. Una novedosa forma de no combatir la contaminación y una entrada más para el catálogo de corruptelas.
10: Los primeros en protestar por el endurecimiento del Hoy No Circula en la Ciudad de México fueron los motociclistas.
3: Se logró el cometido que fue entregar una carta en donde hacemos algunas indicaciones técnicas del por qué... Estamos inconformes de esta nueva disposición.
12: Los
1: automovilistas hicieron una pataleta, entraron madres y tuvieron que someterse a esta nueva ley. Desgraciadamente, la contaminación ha sido hecha raíces en México desde que las autopistas y avenidas sustituyeron a los ferrocarriles, trolebuses y tranvías. Esto fue a partir de la segunda mitad de la década de los 80. El Día Sin Auto, que primero empezó como un programa voluntario para el cual no hubo muchos voluntarios después fue aplicado de manera temporal pero no mejoró la calidad del aire, ni en 1989 cuando se estableció, ni ahora. Los resultados están a la vista. Años después de haberse instaurado el Hoy No Circula.
13: ¡Wow! Pues hace minutos concluyó este evento en el que la Comisión Ambiental de la Megalópolis presentó este programa para atender las contingencias ambientales y lo que destaca es que ahora van a dejar de circular también los vehículos que tienen holograma cero y doble cero. Es el 20% de los vehículos que van a dejar de circular en caso de que se active la contingencia fase 1.
1: Al no haber buenos resultados, el Departamento del Distrito Federal anunció que a partir de 1990 aplicaría de manera permanente esta ley. Los automovilistas hicieron otra pataleta, lanzaron más mentadas de madre, se sometieron, pero compraron otro auto. Una vez implementado el hoy no circula desde 1990, ¿qué cree? Nada mejoró. Y año con año, además de todas las disposiciones como la dichosa verificación, el gobierno del Distrito Federal le prendió sus veladoras a Écato, Dios del Viento, y a Tlalo, Dios de la Lluvia, para que les ayudaran con la contaminación aunque en varias ocasiones ambos dioses se hicieron ojo de hormiga pero el cobro de la verificación y el hoy no circula han dejado grandes ganancias para no variar al gobierno mexicano
8: ¡Viva el bicentenario de la independencia! ¡Viva
16: México! ¡Viva México! ¡Viva México!
5: Y todo
1: esto pasaba en 1990 en la Ciudad de México. ¿Y qué pasaba en el
5: mundo? La guerra entre el Chapo Guzmán y los Arellano Félix causan una crisis en México.
12: Elementos de la Policía Judicial Federal, de la Procuraduría General de la República, hacerse cargo. Pues lamentable situación en donde siete personas perdieron
5: la vida. El primero de enero en Londres se estrenaba el programa de comedia Mr. Bean. Juan Gabriel se convertía en el primer artista de música mexicana en cantar con una orquesta sinfónica nacional. Y todo esto en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.
8: Y muy tarde comprendí.
5: En la Ciudad de México nace Eisa González, quien actualmente tiene una exitosa carrera en Hollywood.
7: Hi, guys.
5: Hey, you're Mexican?
7: I am, Mexicana. What part of Mexico are you from? I'm from Mexico City.
5: Se estrenan películas como Pretty Woman, Edward Scissorhands, Chucky Dogs y la película del payaso del terror It.
6: Hi, Georgie. I'm
5: you going to say hello? Ve te visitito con todo
17: el amor y con toda esta pasión. Me gusta mucho
6: a joven en vivo
1: al señor Leo Dan cuando fuimos parte de la caravana del amor Jorge Soto vive en Ontario, California y una muchachona le manda muchos saludos esperando que se la pase muy bien y esa muchachona se llama Norma y le dice sé que mil palabras no bastarían para describir el significado de la palabra hermano, somos muy parecidos, yo diría que como dos gotas de agua Buenos días, Jorge. Ay,
8: no
6: vas a llorar, muchas gracias.
1: <ríe> de nada, aquí está su hermanita Norma. Feliz de saludarle. Ahí está tu hermano, Norma.
6: Ay, pues estoy tan contento de haberme podido comunicar, que se comunicaran con él y conmigo para dejarle saber a él que tiene es para mí un súper hermano especial, compadre. Todo, todo lo que pueda imaginar una persona para él. Muchas gracias. gracias. Yo se lo mande. No, no, eh, llorar, muchas gracias. No, pues si tiene ganas de llorar, lloremos Era genio. Sí. Él es el padrino de mis mis hijos, de bautizo, confirmación, primera comunión, de la boda y de todo." a ah. a alguien más que no sea él.
1: Dices que no pudiste haber encontrado mejor padrino que tu hermano Jorge para tus muchachos. Qué padre, qué bonito y de esa manera, pues aparte de ser hermanos, amarran todavía más esa amistad, ese amor y ese cariño que se tienen. Felicidades, Jorge.
6: Y estamos contentos de que Dios nos socorre a los dos, porque los dos estamos trabajando, imagínense, con estos malos tiempos, pero Dios nunca nos desampara.
1: Bendecidos están, felicidades al buen Jorge, y pues regálale un grito ametralladora para que se aliviane más el asunto. Yo sé que hay mucha gente deprimida, triste, acongojada por lo que estamos viviendo, pero acuérdese, Dios aprieta.
2: Pero no, Orca, por supuesto. Un, dos, tres, cuatro... Esta es... ¡La chica sexy! Ah, ¡Qué intensa!
1: Hoy, hoy, no se te han dado tus plomazos, ¿verdad?
2: No, para nada, ya los extraño. ¿No sientes
1: como que te faltan tus plomazos?
2: Algo así por el estilo, se acostumbra a uno...
1: Unos plomazos deberían de darle a Cristino.
6: ¿Y por qué?
1: En el 2016, la historia de Cristino y Sara, para aquel entonces, él de 36 años y ella de 18 años, pues revolucionaron la Internet y a toda España porque tenían una historia de amor. Y no era la de las edades. Oh. Sino que ella estaba embarazada de una niña y él era su sexta criatura en el mundo. Ay, Dios santo Déjeme le digo que Cristino y Sara, ella de 18 y él de 34 Pues si hubieran tenido esa criatura porque estaban enamorados Bien, no hay ningún problema claro. El único problema es que Cristino era el papá de Sara
2: Oh, my wow, no Y
1: embarazó hacerlo. a su propia hija Entonces Qué el gobierno máralo. les quitó a la criatura porque no aceptan el incesto
2: Correcto
1: Muy bien hecho Mañana tempranito, para que se levante desde las 3 de la mañana si usted gusta. Aquí le voy a esperar para contarle cuáles son los países donde está válido el incesto, donde puedes llegarle a la prima.
2: Ay, no puede ser. A la asusta. tía,
1: al tío.
6: Qué
18: y hay
1: un montón de historias de esas, aunque usted.
18: Ay, no
1: ¡Ya nos fuimos! ¡Digo, ya nos vamos! Género, Ay, la buena se bebé. despide por hoy, agradeciendo como siempre su atención. El programa
8: que motiva, que alegra y que alienta en ambos lados de la frontera.
1: Es feo señalar los defectos de los demás si no hacemos nada para corregir los propios. En pocas palabras, ocúpate de ti y deja que los demás se ocupen de sí mismos. Dar amistad al que busca amor en ti es como darle pan a quien tiene sed, oiga.
7: <risa>
1: vámonos ya, ya están cantando los pajaritos. Eso quiere decir que ya amaneció, criatura.
2: Ya amaneció, sí, sí, claro que sí. Vámonos.
1: Sí, como los borrachos, ¿no? Oiga, compadre, lo que estamos viendo es la luna o el sol. Yo creo que es la luna, dice el otro No, creo que es el sol Y que voy pasando yo por ahí que me preguntan Oiga, joven, ¿eso es la luna o es el sol? Que les digo, no sé, porque yo no vivo aquí Riete <risa> es un chiste Ah, pues ya se fue Dijo, ya me voy <risa> Me quedé como el tío Lolo Hablando yo solo, bye Señora Aníbaldez, cuando usted va a la nevería, ¿cuál es eh, su sabor favorito?
9: El de vainilla, Alex.
1: ¿Y el de Katrina?
9: la fresita
1: Ah, qué intenso. <risa> bueno, pues ustedes acaban de hablar de dos sabores que son de los más vendidos en todo el planeta. En primer lugar está la vainilla, seguido por el chocolate, tercero la fresa. Pero en México se cansaron de los sabores, eh, pues tradicionales. Y desgraciadamente este 26 de marzo como cada año se suspendió la Feria de la Nieve que se lleva a cabo en Tulyehualco uh, Nunca fue usted a Tulyehualco señor Andy Valdés
9: Sí, pues vecinos ahí de, en Iztapalapa el ex de un barrio de la misma delegación y donde hacen esta feria que es Grandísimo y qué bueno que me recuerdas, porque qué rica nieve. Se prueba ahí de todo, Alex, de limón. Inclusive ahí probé la
1: nieve hasta de aguacate. Bueno, en esta feria, como bien dice Andy, Andy Valdés, los sabores clásicos existen como limón, fresa, chocolate, uva, piña, sandía, pistacha, durazno y otros. Bueno, palatas, ¿cómo te dice el señor ese de que anuncia las cosas
12: aquí? Oh wow.
1: es, eso es un arte de anunciar, ¿eh? No, no, cualquiera, escuche no, no, usted, no. escuche...
12: ...paletas, helados, sándwiches, boletes, estimales, vasitos, chicles, con cigarros, con cuete... ...pásale patrón, va a llevar los dulces, la cajeta, el mejor de coco, arrayanes... ...aquí le vamos a dar en que la lleve, sin compromiso patrón... tienes ser artritis, godornitis, pedernitis, pie atleta, comezón, le apete el buche, no puede dormir... ...aquí le vamos a curar su enfermedad, por la mitad cantidad de dos dólares... ...le vamos a dar su frasquito de posto y tacal, creador y ejecutivo... ...a ver, aquí le al joven, el señor quiere
1: otro... Pero es increíble, ¿no? Como la gente sigue comprando cosas que sabemos que no nos van a ayudar. ¿Quién te va a vender una crema que te va a quitar las manchas, los barros, el acné y el claracil que te cuesta muchísimo? No lo hace. Señor Andy Valdés, ahora ¿cómo fabricarán esas cosas tan económicamente?
9: No, pues imagínate que yo me acuerdo, Alex, que yo tenía un primo que se hacía mucho pipí en la cama Y mi tía Rosa allá en Puebla le compró un, un, una cosa que venía un señor que te decía Para aquellos que todavía se hacen pipí en la cama Y luego mi tía viene enojada porque po, pobre primo no paraba de, de, de... <tose> y, decía... <tose> y el señor me dijo que servía,
1: tiene que servir Pues ver, claro, decía. bueno decía yo que en este lugar de Tullegualco, al sur de la Ciudad de México Hacen el, 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 sabores originales, tradicionales, pero también hay sabores un poco más extraños como el de Nescafé, tequila, rompope, betabel, nopal, tuna, lechuga, nieve de espinaca, leche quemada, <risa> aguacate, mezcal, diver, diversas marcas de ron y brandy, además de nieve de mole, nieve de ca sí, nieve de camarón, nieve de mojarra, y esos son de los, pues que todavía dices, déjame lo pruebo, pero probar la nieve de víbora de cascabel.
2: No. De hostia. Sí,
1: Fáciles. bueno, pues hay, hay todo tipo de colores y sabores en Tullyahuaco, donde desgraciadamente este año también se suspendió la feria de la nieve y esperemos que pronto recupere toda la normalidad y volvamos a estar tranquilos, señor Andy Valdés. Así sea,
9: Alex, hay que seguir orando por todos los que en este
1: momento pues, están afectados por este terrible... Nosotros continuamos. Buenos días, aquí a sus órdenes. Es
13: genial, Lucas. <risa>
1: buen día, Martín. Genio Lucas ¿Por qué las infidelidades nunca terminan bien? Porque dicen que una vez que engañas, lo volverás a hacer. ¿Será cierto eso, Jorge Lozano H?
10: Gracias, mi querido genio. Oye, una de las cifras que ha bajado con esta pandemia es la cifra de infidelidades. Y quizá me voy a meter en terrenos inhóspitos, voy a caminar por fuego, pero si yo no lo digo, alguien tiene que decirlo. Así que voy a tocar este tema, señor. Señora, no sé para quién es, pero le voy a decir de una vez. Las relaciones fuera del matrimonio nunca acaban bien. Probablemente alguien que usted conoce anda caminando por ese delgado hielo de una relación de infidelidad. Un amor prohibido, de ese que murmuran por las calles, pero del cual nadie sabe los detalles. Y quizá empezó como algo inocente, un like en redes sociales, uno que otro mensaje indecente. Pero cuando menos lo imaginaba, la cosa terminó bien enredada. Dada. Hay infidelidades de todos los tamaños, de una vez, de un mes, de una década. Hay gente a la que le descubren las maromas. Oiga, cuando ya falleció, llegan dos o tres al reparto de la herencia y usted... Ni sabía de su existencia Si usted se ha visto tentado o tentada Si el fantasma de la infidelidad ha tocado a su puerta diciéndole No pasa nada, qué tanto es tantito El día de hoy le quiero compartir tres razones por las cuales las relaciones extramaritales Tienen finales fatales Fíjese la primera Porque el secreto quema como el ácido por más que haya gente que sienta que no le pesa la conciencia, al subconsciente nadie le miente. Una relación prohibida poco a poco se complica y se empieza a comer su vida. Entre más pasa el tiempo, hay más por esconder hasta que ya no tiene hacia dónde correr y debe enfrentar su realidad. Solo se ha estado engañando a sí mismo. Número 2. Porque los sentimientos crean una bomba de tiempo. Hay quienes dicen, yo soy infiel, pero solo con el cuerpo. Es puramente físico, no metemos sentimientos. Oiga, pero la adrenalina, lo prohibido, la lujuria, hacen una bomba molotov que inhibe el sentimiento más poderoso de todos, la culpa. Esa viene más adelante y cuando le explota en la cara... No es tan emocionante. Número tres. Porque nadie se merece que le vean la cara. Yo no sé si usted crea en el karma o en la justicia divina. Pero por más que uno diga ojos que no ven, corazón que no siente, hay algo... Un poder superior que defiende al inocente. Y probablemente alguien diga, yo soy infeliz en mi relación y por eso caigo en la tentación. El infiel siempre va a encontrar una justificación, pero hoy yo le vengo a hacer una invitación. Nunca es demasiado tarde para ser la persona que que siempre debió haber sido. Hagamos las cosas bien, no se meta en situaciones de las que no sabe si se va a poder salir, no le juegue a los dados con su relación, con su matrimonio, porque la casa siempre gana y el jugador siempre se arrepiente en la mañana. La infidelidad es una prisión de la que uno se libera de la misma forma en la que entró, con una decisión. Tómela sabiamente. Soy Jorge Lozano H y me encuentras así en Instagram y en Twitter como arroba Lozano H y como siempre aquí con el genio Lucas.
5: Jorge Lozano H. En acción, en acción. Te mando un
1: saludo a la gente que nos escucha en Mexicali Saludos también en Santa María, California Al buen Chavita Ponce Dice, manito, buenos días Ya ve cómo habla Chavita Ponce Manito, buenos días Espero en Dios que estés bien Te mando saludos Y te manda saludos Artemio, el Mueca Mayor Dice que por favor le digas a la gente de Mexicali, Tijuana Y de todos los lugares donde te escuchas Que si no van a trabajar Si no van a salir por alimentos o por medicinas Que por favor no salgan hay mucha gente que no hace caso a las menciones de las autoridades. Espero que a través de este programa la gente entienda que es necesario que se queden en casa para que no se extienda el virus y no sean parte de las tristes estadísticas. Saludos señor Artemio allá en su rancho, La Palizada en Mexicali, porque un día salí de Mexicali, pero Mexicali nunca salió de mí. Imagínate ya, don Artemio, por el vieja, voy a traerte un chivito para que almorcemos. Mientras yo aquí me aviento con cartitas y palabras, pues el único que avientas, Artemio, puras cartitas y palabras. Ponte en acción, Artemio, también póngase a cocinar, don Artemio, ahí con la señora. De seguro lo va a decir, es de los señores antiguos, de la gente de buena madera, ¿no, señora Aníbaldez? De la que nunca
9: pasa, de buena cepa, decía mi papá, en paz descanse, Alex, y de esas personas, la verdad que, pues qué bueno que, que, que siempre
1: estén aquí. Ya nosotros somos de Acerrín, en un 2x3 nos cansamos,
12: <risa> <risa> ¿verdad
1: que sí, Martín de Phoenix
12: Así es, mi genio, ¿cómo estamos?
1: Bien, métete el chisme, Martín, aquí, para que tengamos de qué hablar. Ya ves que a la gente casi no le gusta el chisme, Martín No, no será posible, ¿no? Dice, dice la diva, no tú Bueno, Martín, un gusto sí. saludarle ¿Qué está, ¿Está trabajando usted, Martín?
9: Sí, soy
1: troquero oh, No, no contando, los troqueros tienen que seguir moviendo los, los productos por todo el país ¿Manejas lejos o en corto, Martín?
12: No, no, en corto, soy local aquí en Phoenix, alrededor de Phoenix
1: ¿Qué transportas?
12: Uh, pues, uh, para uh, Materiales para construcción, digamos los trazos, hay saludos para todos los de Ericsson. ahí están escuchando.
1: Cómo no, con todo el gusto del mundo, mi buen Martín, ¿de qué parte de México eres para que te vayas con tu grito ametralladora bien a gusto?
12: Nacido en Lagos de Moreno, Jalisco.
1: Un día salí de Lagos de Moreno, Jalisco, pero Lagos de Moreno, Jalisco nunca salió de mí. ¡Ay! canción tan bonita. Quiero que por favor te avientes tu mejor grito ametralladora. ¡Ay, ay, ay! Te quiero más que a mi madre. No sé si estaré pecando, pues ella me dio la vida. Y tú me la estás quitando.
13: Un, dos, tres,
1: cuatro.
11: ¡Qué bárbaro!
1: ¡Pero qué intenso!
11: Muy intenso. No, hombre,
1: intenso un señor que se casó con un hombre.
11: ¡Ay, no puede ser!
1: Bueno, ya nos hicimos bolas. Lo que pasa es que él se casó pensando que era una mujer.
2: No te creo, no te creo. Pero
1: después de 19 años dijo, oye, pues, Mónica, no tenemos hijos. Ay, Obviamente. Jan, pues... Pues, ¿yo qué quieres que haga, Jan? Salí, salí, salí machorra,
8: dijo. Ay, Dios santa.
1: John y Mónica se casaron en 1993, de acuerdo con una publicación del periódico The Newsland. Ella decidió mudarse a Bélgica con su esposo. Obviamente. Los tribunales pusieron en duda la autenticidad de sus documentos, pero verdad? no fue suficiente evidencia para que el hombre sospechara de ella y aún así le pidió que se casara con él. Como enamorado que estaba. Al principio dijeron, pues no vamos a tener hijos para divertirnos y viajar y pasarnos no pasa a la bonita. Bien. Pero ya con el tiempo dijo, oye, pues este... Necesito ver mi descendencia, mi raza, conocer mi sangre, ¿verdad? Claro, claro. Ay, pues vamos a intentar, Jani, pues ya sabes, los intentos y... Y nada de nada. Nada, nada de nada. nada. Y bueno, pues él decía, bueno, pues no puede tener, no hay nada sospechoso, pero las dudas se iniciaron cuando ella comenzó a usar ropa demasiado llamativa, faldas cortas, blusas pequeñas... Correcto, así como bien... Bueno, pues, dice, hasta ahí no no sospechaba nada. Después ya con el tiempo le dijo, oye, Mónica, pues, I want to have my kids, ¿verdad? I, I quiero, <ríe> quiero...
2: Quiero niña mía. Quiero que, que le
1: haga cuñá, cuñada, ¿verdad?
2: Ah, sí, sí, claro. Pues, pues
1: vamos a intentar ya,
2: ni pues nada. Y nada más, paloma.
1: Pero un día encontró en sus secretitos guardados ahí fotografías y documentos de su verdadera identidad y dijo... Ay, no puede ser. Le dijo, ¡Mónico!
11: <risa> ¡Ay! No. Al
1: verse descubierta o descubierto, ella le confesó sobre la cirugía a la que se sometió luego de que, pues no, no se sentía a gusto con, con el ser que era.
11: Con lo que ella estaba, sí, claro, por dijo,
1: supuesto. Pues intenté pedir trabajo en la radio, pero me ganó alguien que gritaba como la ametralladora.
11: <risa> como
2: estima loca.
1: Sí, pues ya le dijo, ¿sabes qué? Aquí se rompió una taza... Y cada quien va a su casa. No, y cada chango a su mecate. Ay, no puede
2: ser.
1: Pues sí, y ahora Mónica pues anda buscando por ahí otra víctima más. Pero no es víctima, lo que pasa es que si fuera sincera y le ¿sabes qué? Pues yo antes era esto y ahora soy esto. Correcto. Pues ya está, está en ti si decides si sí o si no, ¿verdad? Pero lo importante es la honestidad, ¿no, señor Andy Valdés?
9: Sí, Alex, la honestidad, que bueno, pues imagínate nada más en este momento fue muy importante... Y vaya que esa honestidad le hace falta a todos nuestros
1: políticos mexicanos. Sí, pero ¿usted andaría con alguien que, que se ve muy bien como mujer, pero sabe que es hombre? ¿O fue hombre?
9: Eh, pues ahí, como tú dices, ya depende de uno, Alex. Yo, la verdad, no.
1: Pues ya borrachos agarran parejo, ¿no? <risa> <risa> ya, van a ser, ya borrachos,
9: ¿qué horas son?
1: Ya borrachos, ¿qué hora son? Dice la chica sexy. Circo Maroma
11: y Teatro de los Famosos.
5: Con la máxima figura de la radio, la diva de México, el show.
11: Hola, Genio Lucas.
5: Hola, ¿Qué diva.
11: Ricas? Les ponen el cuerno, imagínate tú allá en tu colonia pobre. Habla, en diva. Tu colonia pobre. Lo digo por la hija de Obama, que lamentablemente eh, eh, Malia Obama terminó con el novio millonario por una infidelidad. Sí. La publicación señala que la hija de Michelle y Barack Obama está devastada ah. Después de que Rory la traicionó bastante Así como lo están escuchando. Acuérdate que desde noviembre del año pasado, aquí lo dije, se habían
1: comprometido,
11: pero no tenían planes ni fecha de boda. Nada más ahí sí estamos comprometidos a que él iba a la casa de Obama y pásele y todo.
1: Miren nada más ya entraba como Juan por su casa y bueno pues se acabó el, el amor ahí Diva. ¿Y qué, qué nos cuenta? Ve, venga otra vez, bienvenida Diva otra vez. ¿Qué <risa> Alex, buenos más días. Más pues
11: Peras, manzanas, será melón, será sandía, pero andan diciendo que ya se reconcilió. Ahí Linderbesi y Mauricio Ockman.
7: ¿A poco? Eso
11: lo dijeron unos fans que ya se juntaron. Mira, se pueden juntar, pero cuando algo se rompió, al rato se separan, no les doy ni un año. Y no soy ni vidente, ni clarividente, ni bruja, ni nada. Pero cuando algo se rompe, se rompe, ya es muy difícil que se vuelva a juntar. Eh, Mauricio Ockman, me encanta, me encanta. Oye, que Nintendo está preparando el relanzamiento de varios juegos por su aniversario 35. ¡Pues que lo hagan ya! Ahorita que están en encerrón a todos, en cuarentena. ¡Háganlo ahorita! Que es cuando pueden comprar. Los de cuarenta y pico de años que se entretenían con los Nintendo, ¡véndanles añoranzas! ¡Véndanles añoranzas! Es un negocio, pero redondo. ¿eh? Imagínate en Super Mario y todo... Claro, va a vender bastante Genio Lucas. Sí, diva. Si al rato ven al Genio Lucas con ojeras, no. es porque se desveló jugando Nintendo. No, a no, no le entra eso, Diva no. Al Genio Lucas sí. <risa> ¿Qué Club de Cuervos? ¿Se acuerdan de esta serie, chicos? Sí, ¿cómo no? De, de Netflix. Con Ceci, ¿cómo se llama? Esta niña de Tampico. ¿Vale? Ceci Suárez. Club de Cuervos. Llegará. ¡Ay, no es cierto! Ahí no sale Ceci Suárez. No, sale no, Mariana no. Treviño. ...Mariana Treviño... ...y eh, el otro que tiene la nariz así como chueca... Viva. ...este actorcito tan guapo... ...pues van a hacer película... ...es un fenómeno mundial... ...Club de Cuervos... ...a lo grande... ...y Alarraki... ...que es el productor y el creador... ...y aparte es un hombre muy, muy de negocio... ...muy talentoso... ...dice que va a estrenar... ...la película... ...en bastante... ...muchas felicidades... ...porque siempre da de qué hablar... ...siempre da de qué hablar... ...oye... Justin Bieber dice... ...no sé cuándo regrese a cantar...
1: Oiga Diva, antes de que continúe con lo de Justin Bieber... Eh, ...pues hay una, una anécdota muy bonita... Eh, ...que el señor David Feitelson... ...que participa en este programa... ...pues sale en el Club de Cuervos... ...haciendo narraciones y entrevistas...
13: El dueño del equipo Los Cuervos... ...y patrono de Nuevo Toledo... ...Salvador Iglesias de 68 años de edad... ...falleció esta tarde por un paro cardíaco fulminante...
4: ...mi papá murió... Y yo sé que él está ahí arriba Viéndonos desde las alturas Apoyándonos Y yo Chávez Iglesias Su nuevo presidente Quiero decirles que mientras yo respire Los cuervos somos Nuno Toledo
1: Bueno, no pues ya lo escuchó con la diva de México Que viene la película del Club de Cuervos Muy bien, ahora sí platíquenos Qué pasa con el Justin Bieber que la Selena Gómez No lo deja, le sigue mandando mensajes Es que, pues donde hubo fuego, cenizas Que no diva ...pues ahora todo se pospuso... ...por el coronavirus... Sí, Ay, ...que se
11: quede, que se quede en su casa... Que se quede en ...no es cierto... ...Justin Bieber... Viva. <ríe> ...que no salga... ...que siga la cuarentena para Justin... ...no es cierto... ...el cantante de Canadá... ...Justin Bieber... ...dice que tiene tres años de ausencia... ...en los escenarios... ...pues que sean diez como Lindsay Lohan... ...ándale, no te creas... ...no te creas, no te creas... ...al ratito vengo... ...soy la diva de México... ...aquí con Alex, Vigenio Lucas... ...oye... ¿En qué quedaría lo del restaurante de, del hijo de Juan Sebastián? ¿Quién sabe? Pues iba... ahorita se pospone, creo que hasta el 2021. ¿Será? Porque no va a haber venta de cerveza. A partir del 3 de abril, que es mañana, 3 de abril, en todo México, se va Genio Lucas a parar la venta de cerveza. Hay ley seca de vino y todo. Así que ahora no se va a acabar el papel de baño ni el agua. Se va a acabar... El tequila, el mezcal, la caguama la Allá en tu torre. colonia pobre, allá en tu aldea Ahora sí, vas a ver Vacío todos los estantes de alcohol De mí, ¿te acuerdas? Haz culebra al piso hoy. Tras, 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 tras Hasta Diva. ratito, Geneluca Adiós, Diva, Diva Pues cante. sí, que a partir de mañana, sí,
1: Geneluca sí, ley seca, sí, Mira la lengua, seca <risa> Hola, ¿qué tienes? Hola, espérate Diva, no se me vaya, cánteme Escupí tu papá scooby doo y cosa pa.
11: suena ra. Ah. Ra. Todos háganse un lado. Y la cosa suena ra.
1: Es la diva. la cosa suena Es la
10: diva. scooby Échale, diva.
1: Y es la
11: diva. Y la cosa suena
1: A sus años, diva. Al piso. scooby papá. Pa. Y el pum, 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 pum. pum pum, 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 pum. Qué bonita se
11: ve,
1: En el piso no, digo mejor dicho. En la cara no, porque es artista.
11: Suena y la En la cara no, soy artista. un Y el pum, 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 pum.
1: Gracias, Diva. Señoras y señores, es una manera de tratar de que sus mañanas sean más agradables. Hacemos ir con aroma y teatro. Ya viene Pati Estrada con informaciones, pero antes, Grupo Kimo Sabe.
4: Sé que nada
1: pasará. La tristeza.
11: Diva, buenos días. Qué bonito cantó Bárbara. Y, y Entonces, Alicia Villarreal Diva. en un homenaje que hicieron cada una desde sus plataformas, desde sus casas. Que, por cierto, hablé con Alicia antenoche. Y está, pues, trabajando en su nuevo material discográfico. Está escribiendo canciones, por supuesto. Cruz Martínez regresa con los Cumbia Kings con un disco nuevo. Vienen cosas padrísimas, Miguel Lucas. Oye, bien, les Diva. cuento que Lindsay Lohan... ...anuncia su regreso... ...que tras una década de ausencia... ...ay, yo ni sabía que se había ido... ...¿a dónde se fue? ...ni supe... ...que regresa la música... ...que 10 años sin grabar... ...volví... ...pues hija mía... ...¿quién te va a comprar un disco ahorita? ...si están con el coronavirus está ...¿te hubieras esperado otro año? ...ay, Lindsay Lohan... ...pero bueno... ...que ella grabó un nuevo disco... ...que no se ha dado todavía a conocer el título... ...pues que ni se dé... apaciguate, ...ahorita no saquen nada... Oye, que Eduardo Capetillo y su hijo mayor, que está buenísimo, perdón, querido público, por mis malos pensamientos, mea culpa, mea culpa, mea culpa, pero Eduardo Capetillo y su hijo apagaron un incendio en un terreno ahí en el rancho que dice que cállate, y aquellos con la cubeta del 14, tras, 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 tráete el agua, que la vivi Gaitán, y todo agarra la manguera. Ay, oh, imagínate apagar el incendio de Eduardo Capetillo, la manguerota que ha de traer. Ay, que Dios me perdone. Eduardo y su hijo apagaron el incendio ahí en su rancho en el Estado de México. Pues de ricos, por supuesto. De ricos. A usted, que va escuchando, al genio Lucas y a su amiga la diva de México. ¿Qué sentiría que de repente le digan a tu ex lo acaban de arrestar? ¿Irías a salvarlo? Lo arrestaron por golpear a su novia. El exnovio de Paris Hilton, la afamada actriz, cantante, socialité, rica, dueña de hoteles en bastante perfume, la crema Paris Hilton, el polvo que está ahí de remate en el arroz y todo.
7: Diva. De verdad,
11: ahí es donde se encuentra uno los eh, los perfumes de la Paris Hilton. Ahí Pola es donde se compra lo suyo, en el remate, las cajitas del arroz.
1: Y es que la diva la lleva a que haga sus compras y ella se queda fuera con su chofer y es que Polanda... anda. A diestra y siniestra por todo el, toda la ras dice Diva.
11: El exnovio de la Paris Hilton arrestado... ...por la policía en Barcelona, que lo denuncia Jessica. ¿Por qué? Que porque la golpeó salvajemente. ¿Acaso Paris Hilton por eso lo dejó? ¿Porque está medio tocadiscos? Pues qué bueno, que lo refundan al bote. Y no le den ni un cinco a Paris Hilton, porque al rato va a pedirte euros. ¡Sas! Culebra el piso y tras, tras, tras. Al rato
1: vengo, Jenny Lucas.
11: Ay, muchas gracias, ya me desahogué. Ya me desahogué.
1: Felicidades a la diva de México por ese primer lugar, diva, a la que le voy a tener que quitar su segundo lugar ¿Qué? es a la Katrina. ¿Por qué? Me hace pasar cada ridículo, diva. Bueno, le hubieran
11: puesto en segundo lugar a la pobre Pola.
1: Sí, yo creo la que verdad. sí. Escucha lo que me hizo el día de ayer la Catrina cuando lo, la, la puse a trabajar.
2: Señoras y señoras, cayó en los brazos Mauro del grupo indio Aquí en casita Es brindis, no indio ¿Qué? O brindis
7: oh,
1: <risa> Déjale, Alex <tómate> <risa> Bueno, pues así así
11: ¿Sabes qué le pasó eso a Lucerito Un día? De veras sí, ¿Qué le...
1: No, ¿qué le pasó?
11: Haz de cuenta que los Jonix la invitan por el 15 aniversario, pon tú, de los Jonix sí. En aquellos años estaban los Bookies y los yonics a todo lo que da. Sí. Y Lucerito sale al escenario y dice, pues estamos celebrando los 15 años de carrera de los Bookies.
1: En la torre.
11: Y la gente dice que la, obviamente no la abucharon ni nada, se quedaron así como que es broma. Y ella salió, se salió.
1: Sí. Le dice la mamá,
11: eran los yonics. Ay, en la. Ay, pues ya ni cómo regresarse
1: Al mejor cazador se le va la liebre A mí en la ciudad de Salinas, en el rodeo Me tocó presentar a Pepe Aguilar
2: Ay, ¿quién dijo?
1: Y que voy diciendo, señoras y señores conocedes a todo galope ya llegó Antonio Aguilar Jr. Listo. Hasta parece que Pepe bajó las patotas del caballo Y se atrancó así Me volteó a ver como diciendo Y yo le dije, pues a 20% por si las moscas ¡Ja, ¿De veras? No, pero pues a mí se me fue el avión, pues yo ¿Pues qué me puse nerviosa, diva.
11: ¿Qué haces?
1: ¿Qué ¿En un, haces? En un evento de esos. Sí, bueno, ¿No? por bueno, eso le digo, hasta el mejor cazador se, se le va, va la liebre. Y a propósito de caballos, hoy es el día del burrito, diva. Dicen que el burrito nació en Guanajuato, pero otros aseguran que desde el año... déjeme ver los libros de la historia. El origen del nombre del burrito eh. se atribuye al floreciente negocio de Juan Méndez, un hombre que empezó en el barrio de Bellavista, en Ciudad Juárez, haciendo eh. en tortillas de harina, rollos de comida con frijoles, carnita o lo que le pusiera dentro. Muchos dicen que nació aquí. Entonces dicen que él pues necesitaba cargar sus tacos sí, en, sí. en algo y, y se compró un burro. Entonces ah. cuando lo veían llegar decían ahí viene el de los burritos. burritos. Y de ahí la razón por la cual se dice ah. que fue en Ciudad Juárez. Un saludo para la gente de Ciudad Juárez, a los familiares de Don Juan Méndez, por si nos están escuchando, por favor, pueden llamarnos. A lo mejor, como fueron los inventores de ese, de ese sabroso Taco. Taco, pues han de ser ya millonarios.
19: Ay, sí, seguramente le sí. no, iban
1: a patentar. No, no a es veces lamentable,
11: no. pero a veces no. Sí. Chicos. Yo había leído que nació en California y de aquí se fue a México. Esta es otra historia. Sí. Pero donde haya nacido el burrito, qué ah, ricos rico, son. Sí. Y los del charrito, ah, no es por echar barba, sí, ¿eh? Sí,
1: me antojó el de chile verde, Diva. ¿Lo han probado el sí, de chile verde del charrito? En Salinas.
11: Pero sabe que eh, todos los burritos tienen algo especial. Sí. Pero lo que tiene el charrito que yo no he probado en ningún lado es que tú tocas la tortilla y tiene como harinita... Como las que sí, hacía tu mamá. Sí, hasta sola te la puedes comer y sabe rica. Qué rico. Y los frijoles. Ahí, Ay, iba. qué rico. Bueno, chicos, vamos ah. con una noticia
1: Ah, no, primero, primero la presentación, Diva. Ah, sí, sí, sí.
5: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta. Solo con el genio Lucas. Y
1: luego Pola para que se luzca. Pola. Dale.
17: Satanás, acompáñame para ver... Cómo son las fiestas de los ricos.
11: ¿Qué? Ahorita no hay fiestas.
1: Pues no. Oye,
11: el eslogan mm. de esta presentación dice... ...que los errores se pagan... ...con el ya basta.
1: Sin duda Los alguna. errores.
11: ¿Le, ¿Le dice usted o lo digo yo a su Dígalo
1: usted, Iba, por bueno, favor.
11: Eh, yo en Beatriz Adriana, la folclórica más bonita... <risa> ...les cuento que dos brutos... De esos que se ponen a ver noticias de mentiritas en Facebook y creen que son páginas buenas... Decía en Facebook... Toma cloro, haz gárgaras de cloro con pinol para que te limpies por dentro y no vas a tener coronavirus. Pues estos brutos agarraron el cloro y el pinol, los líquidos según que, que para curarse del coronavirus y para prevenir y que estuvieran sanos... Pues anda, ve, te fueron a dar al hospital con los ojos en blanco, ya se nos morían, de por sí no tienen dinero y lo poquito que tenían, tenían ahorrado, se les fue eh, 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 en sus bribonadas, esto, puedo decir otra cosa.
1: Esto pasó en Querétaro, ¿En es Querétaro? real, mucho cuidado sí. con lo que vemos en las redes. ¿Ha usted escuchado a alguien que está exagerando con esta cuestión del coronavirus? Digo, también... Es, es bueno exagerar en esta situación, pero no a ese grado, Diva. No,
11: no, ¿cómo vas? La ingesta de ningún producto químico, por favor, de veras, si ya están mayorcitos, no anden haciendo esas fregaderas, pero ahí te das cuenta que les chilla una ardilla en la cabeza, bueno, es lo que tienen. pues
1: hay muchas cosas, Diva, el día de hoy, este, acuérdese que, que la gente está asustada, entonces... Cualquier cosa que les dicen desgraciadamente se la creen. Diba. Como
11: decía, como decían las mamás, si tu amigo se avienta, tú también te vas a aventar.
1: Pues sí, pues no. Sí. Es que no tienen, no usan el sentido
11: común. Exacto. Mira, en redes sociales se han difundido muchos mensajes en formas de cadenas, que, que remedios caseros, que tomes este alimento, que te hagas gárgaras. Ojo. No lo hagan, chicos. Por favor. A estos les dijeron que Pinoli Cloro y van aquellos sobres en Querétaro. ¿Usted conoce a alguien así de bruto? Eva, no? quiero un refresco. ¿De, de qué? ¿De, de, ¿De cola o de sabor?
1: Bueno, pues ella quiere un refresco. Estamos, traba estamos trabajando, niña, y bueno, bueno pide refresco sí. porque aquí como tenemos varios, pues... ¿Qué pasó, Polita? No,
17: si la vida está bien cara. Sí, claro. Pues
1: aquí está de gratis aquí aprovecha.
11: Aquí ahorita logra.
17: Mandan como cajas en y rancho. cajas
1: del charrito, pues aquí aprovecha.
11: Oh, como decía una amiga, yo cuando vengo a tu casa logro. Le dije, mira. Así <risa> porque yo tenía muchas eh, botellitas de refresco. Dice, yo aquí logro.
1: Aquí logro. Amigas, bueno.
11: ¿conocen a alguien así? ¿Usted conoce a alguien que noticia que ve en el Facebook ya se quieren pasar aquella. la cree?
1: Tenemos, sí, sí, tenemos llamada pola. Hola.
17: Sí, diva! Con la 1412. Ah, bueno.
1: Está Huicho, de Corona, que quiere a la Diva de México. Está tocadiscos ese. Bueno. Mi Está bien, Diva. ¡Huicho!
11: Mi mira, mira, no, sí. mira mira, mira, mira! Sí. No, sí. Tiene
1: eh, razón, Diva. De...
11: Te dije que ya sé quién es. ¡Huicho! siempre ¡Huicho! Uh, aparte de lo que te metiste hace ratito, ¿qué otra cosa? Viste en Facebook o conoces a alguien que lo haya hecho y se la crea.
6: Deben de
17: bañarse para que vuelan ustedes muy bonitos.
1: Mejor hay que oír los consejos de Poladiva. Sí, la vamos a poner. Huicho, ya, ya relájese. Huicho, respire, cuente hasta 10. Póngase serio, por favor.
12: Si no,
11: te voy bueno, a contar.
12: Oh, Ay, yo no te
11: digo, <risa> mendigo. Dale, eh,
4: eh, eh, miriba. Bueno, en realidad sí si hay sí si hay cosas muy buenas, como hay cosas muy muy que tienes que utilizar en el sentido común. Este, por ejemplo, hay cosas donde donde te dicen que limón, que eches limón, carbonato, que Uy. utilices en lo que son este, la vitamina C, como es la naranja, la mandarina y diferentes eh, derivados. Pero también, obviamente, tienes que utilizar tu sentido común, o sea, no le puedes hacer caso sí, a todo, como hay bad. cosas muy buenas, hay cosas que te pueden perjudicar, sí. entonces, si no estás seguro de algo, investiga, porque hay cosas buenas, como también hay cosas malas, en este caso, tú eres muy buena, el genio es súper bueno, y hay cosas que te hacen daño.
11: Exactamente. Lo que dice este niño, en medio de su locura extrema, es cierto. Ay, 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 ay. Tienes ay, que. que no a regañar. Debe de tener sentido común, de verdad.
1: Mire, eh, el, el más claro ejemplo lo tuvimos en este programa no hace mucho, cuando platicamos eh. con el doctor Cabrera. Ah, ¿sí? Cuando le dije, oiga doctor, dicen que tomar este, un vaso de agua calientita con un limón y bicarbonato es bueno. Él no dijo sí, no dijo, no, no dijo, bueno, hay que este, hidratarse, hay que echarse un caldito, hay que echarse sí. vitamina C, como lo está diciendo, a través de los frutos. Pero nunca dijo sí ni le dijo no. Exactamente. O sea. Él fue muy, muy inteligente. Y es lo que tenemos que, que hacer nosotros. Tratar de usar el sentido común, como bien lo apunta Huicho de Corona, que se merece un aplauso. denle un aplauso, Bravo, Diva, por Wicho, favor. Huicho,
11: te quiero. Pero en mi cama. Viva, viva,
4: viva, viva.
2: Te me. quiero dar las gracias por los calzones que me diste,
4: como oh, ya no este, mascarillas. O lo tuve que utilizar Que como Gracias. no tenía mascarilla
11: se puso en los calzones este.
1: bueno, está Lo bien. bueno que estaban limpios Tenemos llamada Pola hola. Sí,
17: ¿De ¿De Pola Samsung?
11: 1328 y Quítate ese No esté chupando el mango aquí Mira cómo anda toda chorreada de mango
1: buenos, buenos días Vamos a la siguiente llamada En esa línea que dijo Pola la 1428 bueno. Está Jesús o Francisco Es Francisco hola Francisco Hoy es día
11: de los Franciscos sí,
1: Felicidades Francisco
11: hola, hola.
4: Oh, gracias, gracias, te agradece, te agradece, muchas gracias
11: De nada, ándale, cuéntanos pues mira, cosas bu bu
4: Buenos días, buenos días, ante todo Bendiciones eh, para, para ambos Amén, ya voy bonito programa.
11: Oh.
4: Eh, Mira, Genio, eh, yo me, ahora sí que tal vez Yo no soy tan importante como mucha gente Pero yo me vi en la penosa necesidad De, de quitar
11: hoy este... ya no sé, tío, yo Qué penosa Están viendo
4: tanta eh, mucha tontería, Como la gente que se pone poniéndole fotos a otros avisándole que la comida la subieron, que el huevo lo subieron, ah, sí. que la leche lo subieron, pero la gente no se da cuenta que hay veces que son paquetes de tres o cuatro, o sea, entiende, claro que estresa mucho, Asustan. Estresa mucho gente. Paco. exactamente, entonces están hablando que gente que se está aventando de los edificios de Nueva York, que, 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 que ya se están muriendo tanta gente en la calle. Y todo esto está bien, hay que hay que avisar a la gente, pero no hay que exagerar tanto. No hay que asustarnos. <ríe> exactamente, pero también, digo, de, deberían de dejar ya... Yo no sé, Facebook debería de bloquear ese tipo de cosas para que la gente no se estrese. Porque estamos viviendo unos momentos tan difíciles. Sí. Tú sabes, Genio, aquí en Salinas las cosas se están poniendo muy difíciles. Se está poniendo muy difícil, sí. difícil las cosas en Salinas y la gente se sigue espantando. Ahora que están diciendo, oh, estaban diciendo también que iban a cerrar las tiendas, que ya no va a haber comida, que esto y el otro, entonces el pánico ahora va a ser toda la comida y ya van a dejar el papel de baño por un lado. Entonces, no, espera, espera, no, no, para allá iba, espera, que no te sabes la de ocho columnas
11: que te vamos a contar ahorita, échale, ingenio, no. sí,
1: escúchanos. Diva. En, en México dijeron que va a haber este un mes de... Eh, ley seca. Ley seca. No va a haber licor, no va a haber cerveza a la venta. Del
11: 3 al 3. Del 3 de abril al 3 de mayo. Al 3,
1: ¿Y entonces qué va a hacer la gente, diva?
11: Pues a estar bien ebrios ahí.
1: Va, están... Si usted entra a, a la página de la diva, ¿en su cuenta de Facebook o ahí Instagram? Ahí está en
11: mi Facebook de la diva de México... Ahí están publicados, es un video y muchas fotos de gente que ayer me mandó esos videos de diferentes ciudades, una es en Monterrey y otra es, no sé... En varias. Y, y dicen, mira cómo está la gente comprando cerveza. Le dije al genio Lucas ahorita. A o ver, sea, genio. Salen
1: con carritos, salen con cartones y cartones Filas. de cerveza. O sea, se olvidaron del papel de baño, de lo, del desinfectante, se olvidaron de la comida. Ellos llevan chela, amores. A ver,
17: genio.
11: No, pues es que. Así
17: son estas gentes.
1: sí, pero nos
11: trabajan la mente. Al rato que digan, ¿se van a acabar los condones a ver si hacen
1: fila? Bueno, pues ya dijo el día de ayer Michelle Rivera. ¿Eso, diva?
11: Pues a ver, que se acaben y ¿por qué no hicieron fila?
1: ¿Tenemos llamada, pola? Sí,
11: diva,
17: por el número del diablo. Ave María 666. Ave María Priscila. Ya, ya, ya,
1: pola, no vayas a asustar a Jesús, que se reporta para hablar con la diva. Jesús. Y con el genio Luca.
12: Sí, no, no, no metan al diablo con Jesús, no, eso no está bien que ¿Eso no de... está bien? No, no, no,
1: eso Oye, no es de Dios ¿cómo se llama el muchacho? Jesús eh, ah.
12: No, no, a Jesús le gana al diablo de todas maneras Amén Te iba a decir, ah, yo he oído cosas simples, pero como dijeron el otro día en unos videos Que supuestamente el aceite de coco, pero es una cosa que si no te hace bien tampoco Oye. te va a hacer mal ¿no?
11: ¿Pero qué dijeron del aceite de coco? ¿Te
12: lo untabas que o te lo...? tomaba una cuchara... No, tomaste una cucharada o dos diarias de aceite de coco que te ayuda
1: a combatir eso para que no te dé. ¿Será cierto eso? Te diga?
11: quedan bien cebosas las tripas que te das.
1: Bueno, pero como dice no. Jesús, al menos no es tan malo como el cloro Ay, y el sí. pinol que usaron estos no, muchachos. Es... Bien
11: relavados?
1: Imagínese ¿cómo que tendrán las tripas esas criaturas. Bien
11: relavadas las tripas, a puro pinol, a puro baño del mercado va a oler. Y luego. Imagínese?
1: Ahora, ¿No? si se echan un soplido, ¿Eh? ¿cómo les seguirá?
11: ¡Ay, bien limpio!
1: <risa> es lo que me vine yo a fijar, Bueno, discúlpense, Jesús. ¿Cómo está la de este programa? ¿A
11: qué olera? Imagínate, uno a puro cloro. <risa> Oye, ¿dónde vive Ridículo? Cuéntanos.
12: Y, yo vivo en Ogeos, California.
11: ¿Y, ¿Y de dónde es usted? ¿De qué parte de México?
12: Yo soy de
11: Aguascalientes Ay, del mero Aguascalientes ¿Cancelaron
1: la feria de San Marcos, no? Ay, sí Jesús. Sí,
12: la cancelaron,
1: está cancelada Ay, qué triste La feria de la nieve en Tullehualco, que es el 26 de marzo, también se canceló Hay, hay nieves ah. de todos colores y todos sabores Hace nieves de ostión, de mojarra, de mole, de nopal De
10: nopal, yo he sí.
1: probado la de nopal ¿Está buena, diva?
11: Pues mejor me lo como así con carnita.
1: Ah, sí, está más rico. Mejor. ¿Te tenemos llamada a la niña Polani. Sí,
11: Diva. Aquí tenemos Polani y pico.
1: ¿Eh? Néstor de Texas. Hola, Néstor. Buenos Hola, días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias.
11: Ay, aquí mortificados por unos Oye. chamacos en Querétaro que se tomaron cloro y pinol. ¿Cómo ven? No, pues esto
12: sí está canico. Hay que, hay que educar a las personas que no deben de tener eso. Sí, pero están o bien mortificados. Es Porque el pánico a veces entra. Sí. Eh, serio, un poquito ¿Eh? desviándome del tema, va, pero que tiene que ver exactamente con esto mismo del coronavirus.
16: ¿Eh?
12: Ahora que en los días pasados ustedes hablaban sobre la, la renta, la gente que no tiene trabajo y, ¿Ah, sí? y pagar la renta y todo eso. Y no sé si se ha tocado el tema del Child Support. Eh, yo tengo que pagar Child Support y mis hijos no me van a esperar y no quiero hacerlos esperar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con todas las personas que tenemos y queremos pagar el Child Support? ¿Qué pasa con eso? Si sí, hay unos que de plano no tienen trabajo y no lo pueden pagar, ¿De dónde? ¿qué va a pasar? Afortunadamente, ahorita gracias a Dios tengo trabajo y, y les sigo pagando, bueno, sigo dando el chat de De hecho, es, un, es mi prioridad, el chat de soporte, renta y luego comer. Así oh. Ah,
1: mire, qué, qué buen hombre, qué buen hombre, pero, qué buen hombre. Pero, que pero, sepa cuáles son pero, sus no prioridades. Nadie,
12: pero, pero, ¿qué pasa con la gente que no puede? Ahorita, hasta ahorita en Texas, donde yo vivo en El Paso, no se nos ha cancelado la construcción, pero ¿qué pasa si se cancela? Exacto. ¿Cómo, joven. ¿cómo vamos a hacer?
11: ¿Cómo le van yo no a hacer? No puedo
12: quedarme en casa, a trabajar en la casa no. y um, haciendo nada cuando yo sé que mis hijos necesitan su char,
11: Totalmente.
12: El gobierno ha pensado en eso, ¿Los, las personas que están a cargo de todo eso. Eh, otra de las cosas que quiero hacer hincapié es. Nos, ayer nos pusieron restricciones nuevas. ¿De
11: qué? Cuéntanos.
12: Pro, prohibieron, prohibieron caminar en los parques, prohibieron Uy. reuniones de cualquier número de personas, prohibieron Uy. andar en Uy. bicicleta en los parques. Pero ahora la gente, y es donde viene el, el por qué por no la llevamos todos, anda caminando entre las calles, anda en la bicicleta entre las Uy. calles porque eso no dijeron nada. Uh. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Los que necesitamos salir a trabajar. La llevamos que resulta de los que andan haciendo ejercicio en las calles.
11: Pero yo creo, perdón lo que voy a decir para los que hacen ejercicio. Si te están diciendo y por una semana o dos que no hagas ejercicio, no te va a pasar nada. Puedes hacer en tu casa eh, lagartijas, abdominales. abdominales, subir y bajar escaleras, eh, darle vuelta ahí a, 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 a tu suero aunque sea.
1: Carga al sí, señor, señor. Car carga a la señora sí, Para hacer ejercicio así ¡Viva! ¿Ah? Ah,
11: ah, 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 ¿Cállate le sale una hernia con bueno, tamaño bodoque? Tenemos
1: llamada por la, la última La última Ay, y nos no. vamos Ay. Sí,
11: Tenemos
17: llamada Por la 11.011
1: 11.011 A.M. Al servicio, de a nuestra estación de radio, oh. Daniel de Palm Springs, le escucha a la Diva de México. Hola, mi Dani,
14: claro. Diva, buenos días, Diva, buenos días, Genio, ¿cómo están?
1: Muy bien, bien pues bendecidos. bendito sea Dios trabajando y bendecidos. tranquilos, no ganando lo que uno de quisiera, bueno. pero pues al menos tenemos algo. Tenemos
11: el trabajo, como dice mi madre, es mejor como el gotero, mira, a cuentagotas que ahí esté, a que te llegue de lleno y luego se acabe.
1: Sí.
14: Sí, es cierto, sí es cierto. Mira, Diego, yo quisiera ser breve en, en mi comentario. Mm. Uh, miré un video eh, de un doctor, creo que era argentino o español, y este estoy un poco no, <risa> no, estoy encantado porque es la primera vez que comunico con ustedes oh. y, y me da mucho gusto saludarlos. Sí, eh, miré un, doctor de un, de un video de un doctor que decía que esto se curaba y se podría neutralizar el virus con... ¿Con? Cómo se llamaban esos baños María que se ah, hacían sí. las abuelitas. ¿Se acuerda cuando las abuelitas hervían agua y le ponían el calito al agua y ¿Sí? uno lo lo respiraba ese vapor poniéndose una, una, una toalla. toalla en la cabeza, una toalla en ah, la cabeza. Mira. Exacto. Así? Exacto. Si sí, el doctor decía que a cierta temperatura el vapor entraba en los en los pulmones ah, y neutralizaba el virus. Uh, esto yo lo, lo, lo empecé a creer un poco, pero ayer miré un video de un muchacho que estaba realmente bien, bien, bien malo en, en Ecuador. ¿Y, luego? ¿Y estaba haciendo, ajá, está, él estaba haciendo esto con su junto con su mamá. Y el video lo compartí con toda la, todas las redes sociales. Perdón, pero uh, parece ser que esto sí da resultado, porque el muchacho te este dice: Miren, esto me, este video me lo mandó un amigo, dice, me dijo que hiciera esto que respirara el, el vapor del el vapor agua hirviendo lo más que puedas. Sí, sí cuando tú estás cuando tú estás respirando es, es ese vapor, con lo más que aguantes, cinco minutos, cinco veces al día, me dijo él. Sí. Pero pero él ve en el video, dice, miren, yo lo estoy haciendo, mi amigo me, 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 me dijo de esto. ¿Y, y se mamá lo está haciendo. y La mamá o sea, se miraba que ya se, ve, se le había quitado la temperatura. No la, tos. la mamá se miraba mala, pero se miraba que se estaba recuperando.
1: Ese baño, es María, entonces es bueno. Y fíjese, y son Daniel. Gracias. Eh, como decía, este. En la primera llamada, ¿cómo se llama ese muchacho? Que le hacía.
13: ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Diva!
1: Este decía que, que. Si no te va a hacer daño, pues tampoco te va. Si no te va a hacer bien, tampoco te va hace daño, daño. Porque es totalmente natural. ¿Qué mal te puede hacer el eucalipto? ¿Absorbido por la nariz? Nada, nada, nada
11: más. Eh, eh, te queda limpio. Si no te ayuda, pues mínimo te limpias ahí el moco, ¿verdad?
1: Sin duda. La nariz alguna. te
11: queda limpiecita. La que
1: ya se va, señoras Ay. y señores, es la Diva de México. Hasta
11: mañana, primero. Adiós, Dios. Diva.
1: Dicen que las situaciones duras se conocen a los verdaderos amigos. Y bueno, pues. Aquellos que se jactan de ser buenos amigos hay que serlo en toda la extensión de la palabra y en todo momento. Y le agradezco porque ahí viene el reporte de Antonio Rosique al cual le mandamos a decir que pues por ahora no necesitaríamos sus servicios. Y dice Alex, si me permites, yo te sigo informando sin ningún problema. Y ya cuando se restablezca todo, pues si me dan trabajo bien y si no, tan amigos como siempre. Y bueno, pues ahí viene el reporte de Antonio Rosique y lo mismo Gil Ramarte y Magdalena Palafox dijeron pues... No quiero bajarme del barco, quiero quedarme ahí. Si se hunde, nos vamos todos y aunque no me paguen, yo estaré aquí, aquí al pie del cañón. Pocos yo creo que podrán decir eso, ¿no, señor Andy Valdés?
9: Pues sí, Alex, pero también pues si, necesitan el, si la empresa necesita el apoyo, pues se lo tiene que dar si uno puede, si uno está también en sus, en sus, en sus necesidades, Alex.
1: Pues... Por eso yo siempre he dicho que hay que buscarnos un trabajo donde estemos a gusto, que nos guste hacerlo, porque si no se vuelve un martirio. Y lo que menos quieres es hacer algo interesante o importante por ese tipo de empresas. Y pues es ahí donde se ve la calidad de las personas. Muy bien. oiga ¿quién iba a decir que las elecciones del 2020, descritas por muchos como las más importantes en la historia moderna de Estados Unidos, iba a pasar a un segundo plano, ya que nadie se acuerda de John Biden ni Bernie Sanders? Y la parodia grabada de el señor Gastón Mascareñas va sobre la canción Aún se acuerda de mí, de Vicente Fernández. Venga, señor Gastón, por cierto, escribale a su cuenta de Twitter. Todavía tiene tiempo porque mañana viernes le quiere mandar sus saludos cantados. Como dice Gastón. Hola, genio y amigos, muy buenos días. Esta es la canción que más suena actualmente en la lista de reproducciones de Joe Biden y Bernie Sanders. Ya
8: no... Se acuerdan de mí por culpa del coronavirus una encuesta recibí la cual refleja el olvido ya no se acuerdan de mí como a mí suceder creo que merezco mejor ya viene la elección y nadie se acuerda de mí veo en la nada que me pelan y en las encuestas su aprobación aumentando ya no se acuerdan de mí y yo no puedo perder
10: ¡Ay, pobrecito! Antonio Rosique
1: En acción En acción Momento de defendernos En estos momentos nos damos cuenta Lo importante que es tener nuestras defensas altas Fuertes para resistir virus y otras enfermedades Vivimos una vida muy rápida Agitada Nos alimentamos mal Y nuestro cuerpo sufre Y se debilita más vale prevenir que lamentar, por eso le recomiendo alimentarnos bien y balanceadamente, sin comida procesada o chatarra. Y también suplemento como Defense. Defense es el suplemento que nos ayuda a estar fuertes y mejor preparados contra virus, resfriados, alergias y muchas otras enfermedades. Defense es 100% natural y debe ordenar ahora antes de que se acabe el inventario. Llame al 1 800 390 1202. Y eso no es todo. Si llama ahora, tendrá totalmente gratis hasta 3 detox para desintoxicar el colon. Para usted y toda la familia, no es laxante. Y así limpiarán y reforzarán su cuerpo. ¿Qué espera? Ordene ya antes de que se acabe el inventario. 1-800-390-1202. 1-800-390-1202. Dicen los exitosos que si puedes ahorrar el 40% de cada, checa, cada cheque que recibes... Cualquier situación que venga en el futuro estarás preparado para enfrentarla sin ningún problema. Y esas personas han cargado muchos venados, por eso ahora están tranquilos como si nada, esperando a que todo pase y vuelva pronto a la normalidad. En el campo se encontraron dos compadres y le dice uno al otro. ¿Qué le pasa, compadre? Lo veo muy desanimado. Compadre, la desconsiderada de mi mujer, usted sabe que somos muy pobres y me voy con mi escopeta arriesgándome en los peligros del monte. Víboras, animales salvajes, garrapatas, mosquitos, frío hasta los huesos. Y con suerte, logro cazar un venado. Tengo que cargarlo a mis espaldas. El largo camino de regreso y subir la loma hasta la casa. No termino de llegar cuando aparece mi mujer con cuchillo en mano y empieza a repartir el venado entre los vecinos y sus familiares. ¿Qué una pierna para Doña Juana? ¿Qué otra para Doña Paquita? que este lomito para mi mamá, que las costillas para mi hermana. A los dos días, de nuevo sin nada que comer, el tonto tiene que ir otra vez de cacería. Pero ya me cansé, compadre, y esta noche me separo. El compadre le dijo, Mire, compadre, sea más sabio. Invite a su mujer de cacería. No le vaya a decir las penurias que pasa. Píntele bonita la cosa. Aquel compadre siguió el consejo de su amigo y por supuesto que convenció a su mujer. Ella entusiasmada fue con falda larga, que poco a poco se le fue desgarrando con las púas de alambres en el camino. La blusa le quedó toda dañada. Los zapatos se le rompieron por las piedras y las espinas la hicieron sangrar. El cabello se le maltrató. Le quedó tieso como estropajo. Se le pegaron las garrapatas y bichos, las manos con ampollas y llagas. Y casi le da un infarto cuando se topó con una víbora. Por fin, después de tantos martirios, encontraron un venado. El hombre le disparó a su presa y el venado cayó muerto. La señora no cabía de júbilo pensando en que su sufrimiento había terminado. Pero no fue así. Ahora sí, mija, cargue el venado para que vea lo bonito que se siente. La mujer comenzó a cargar el venado y casi se desmaya ante la desesperación por regresar a su casa. Ni para protestar tuvo alientos. Cargó el venado en su espalda hasta llegar a la casa. Casi muerta, la señora con las piernas temblando, jadeando y a punto de desmayarse, llegó a la casa y tiró al animal en la sala. Sus familiares y vecinos salieron a recibir a la pareja de cazadores acostumbrados a la repartición del venado. Gritaron con alegría, ¡Hey! ¡Vamos a repartir el venado! La señora tirada en el piso hizo un esfuerzo sobrehumano para levantar la cabeza y dijo, ¡El primero que toque ese venado lo mato, desgraciado! Moraleja. Para valorar el esfuerzo ajeno, todos debemos aprender a cargar el venado. Muchos tienen riquezas, empresas y comodidades porque durante muchos años cargaron muchos venados para llegar hasta donde están ahora. Y otros como la comadre del cuento. Siempre esperan a que llegue el familiar, el amigo, el conocido con el venado a cuestas para caerle y desgarrarlo. Sin importarles el esfuerzo que les ha costado conseguir ese venado. En esta vida, solo se valora aquello que se ha adquirido con arduo trabajo, sudor, sacrificio y hasta lágrimas. Antes de envidiar la buena fortuna del prójimo, checa cuántos venados ha tenido que cargar. Es que estaba haciendo la llamada a Nueva York para platicar con Roberta. ...de su hermanita Virginia de Los Ángeles, California... ...gracias diva... disculpe ustedes que andaba yo acá... ...a las carreras con la llamada... ...a ver si nos contesta Roberta... ...pues... ...viviendo... ...la situación muy complicada... Robert, ...a ver... ...todavía no, ¿verdad?... ...bueno y es que... ...¿quién no se va a atemorizar... ...un mes sin trabajar... ...saber que hay muchas personas infectadas... ...hay gente que está muriendo... Y tú en medio de toda esa situación, pues, Por favor, no es para mensaje, menos. Mensaje. Ahorita le marcamos, déjame voy a unos mensajes y regreso para platicar con tu hermana, Virginia. Ok. Tú has hablado okay. con ella, ¿Qué te, ¿qué te dice? Sí,
6: sí, ayer hablé con ella, está muy asustada, está cayendo como en depresión, le este, ha pasado muchas cosas mi hermanita
1: sí pero pues también no vamos a ganar nada con deprimirnos y sobre todo si le hablas y te pones a llorar con ella pues en lugar de darle ánimos yo la
16: sé. la
1: pones más más tensa mujer sí yo sé yo sé pero no
6: lloro no, no enfrente de ella no no sé ni qué palabras decirle la verdad bueno eh, déjame casa... déjame
1: déjame ir a estos mensajes y ahorita regreso para que platiquemos con ella sale no te vayas, preciosa mía, por favor. Quédate ahí. Ahorita platicamos con todo el gusto del mundo. Mientras, adelante, por favor, con los mensajes.
0: ¿Es usted uno de los muchos estadounidenses que luchan con muchas deudas? Si este es usted, ya es suficiente. Ahora es el momento de recuperar su vida sin el estrés financiero. No pierda el sueño o. Pe
5: el genio Lucas. El show.
1: ¿Cómo se llama usted?
6: Mari Carmen.
1: Mari Carmen, ¿llamas de Hidalgo? Sí. ¿Y dónde está tu niña?
6: Está en Sacramento. Lo que pasa es que tuve que venir a México porque mi papi uh, uh, se lo llevó Dios. Ay, este, amor. Entonces, uh, mi niña esto es lo de, la dejé allá. Pero hoy, hoy es su hoy es su cumpleaños y quiero que le dedique una reflexión donde Ah, sepa que estoy con ella en estos momentos pero tengo que estar acá también con mi padre
1: Hija, estoy lejos de ser una madre perfecta pero siempre he hecho mi mayor esfuerzo los errores que he cometido se han dado por una carencia de entendimiento no una carencia de amor porque desde el momento en que llegaste a mi vida supe que te amaría con todo lo que soy el día que naciste te miré a los ojos y todos mis sueños se volvieron realidad. Te amo más de lo que te puedas imaginar, ahora y para toda la eternidad. Muchas felicidades, querida hija. Buenos días, Stephanie. Buenos días. Aquí está tu mamita preciosa saludándote y pues en un momento muy, muy duro para ella porque quisiera estar aquí contigo para abrazarte. Y celebrar contigo tus 15 años Pero pues ya ves Lo que le pasó, otro dolor más grande para ella No No tener ya a su papá con ella uh -huh. Y aquí te la paso Mari Carmen, ahí está tu muchacha
6: Mi vida Hola mami Te amo tanto mi vida Te amo también mi que Y sabes que eres el amor de mi vida ¿Verdad? Dios sí, y tú eres el amor de mi vida. Gracias,
1: mi vida. Qué bonito que se hablen así, sobre todo en este momento donde las dos se necesitan la una y la otra. Y qué bueno que haya mucho respeto en, en esta relación, porque es difícil hoy día encontrar ese tipo de tratos entre madre e hija o padre e hijos. Y pues me, me da gusto que al menos en medio de tu dolor tengas ese. Ese reconfortamiento, Mari Carmen.
6: Sí, yo sé, pero yo sé que va a pasar y, y pues mis hijos es el, la única fuerza que me motiva para seguir adelante.
1: Cuídate y... mucho, Estefan, y mucho ánimo, Mari Carmen, ¿eh, preciosa.
6: Sí, Muchas gracias, te amo tanto, mi amor. Estamos también. Pronto estaremos juntas, ¿ok? Pronto estaremos juntas, ¿ok? ¿Qué?
1: Hasta luego, Mari Carmen Gracias, Estefani, por recibir mi llamada Buen día, preciosa Todo.
7: todo me gusta. De ti.
1: Qué bonita canción para tu esposa, amigo Juan Carlos
14: Así es, gracias
1: ¿Cuál es la parte que más te gusta de, de, de su cuerpo? Vamos a decirlo así
2: A todo, pero ella sabe que lo que más siempre me han gustado son sus ojos y sus manos
1: Ah, mira qué bonito. Entonces, cuídese esos ojazos, esas bonitas manos, porque su señor esposo sigue enamorado como desde un principio igualito de usted, preciosa. ¿Qué es un mujerón? Pídale a un hombre que le describa a un mujerón. Inmediatamente le hablará del tamaño de los senos, la medida de la cintura o el volumen de los labios y lo hermoso que son sus piernas o unos ojos de color hermosos o le dirá que un mujerón tiene que ser una rubia de un 80 de estatura llena de silicón y una sonrisa hermosa Mujerones dentro de ese concepto no hay muchas Ahora pregúntele a una mujer lo que ella considera un mujerón y usted descubrirá que hay una en cada hogar Mujerón es aquella que toma dos autobuses para ir a su trabajo y dos más para regresar y cuando llega a su casa encuentra un cesto lleno de ropa para lavar Mujerón es aquella madre de un adolescente que no duerme mientras este no llega sano y salvo a casa. Y que bien temprano por la mañana ya está levantada para atender a toda la familia. Eso es un mujerón. ¿Cómo está la compañera? Buenos días.
7: Buenos días.
1: Tarde pero sin sueño. Aquí estamos con el saludo, ¿eh?
6: Muchas gracias.
1: Desde antier la andábamos buscando para ponerle sus mañanitas Nada más que el tiempo no, no lo permitía Pero hasta el día de hoy fue posible De que Juan Carlos se hiciera presente con su regalo Complacido con tu llamada, Juan Carlos
12: Muchas gracias, Genio, muchas gracias
1: ¿Algo más que le quiera decir a la cumpleañera? No, pues
12: que Dios le
14: dé muchos años más de vida Y, y que le dé las fuerzas con las que siempre ha trabajado Por mí, por mis hijos
1: y yo también le agradezco por haber dado una respuesta inteligente. Sus ojos y sus manos es lo que más le sigue gustando.
5: ¿Sabías que los gallos no pueden cantar si no extienden... sus cuellos? ¿Sabías que las personas que duermen poco sienten más hambre durante... el día? Por lo tanto, la falta de sueño puede conducir... ¡A la obesidad! Sí. Miro mi panza y no soy feliz ¡Como puerco! ¿Sabías que la mayoría de los usuarios de las redes sociales revisan su perfil más de 15 veces al día? Y un gran porcentaje de los usuarios lo revisan al despertarse y al acostarse. Con esto del coronavirus, bueno, pues ya
1: no escuchamos tantas noticias negativas, al menos en otras cuestiones, como por ejemplo esta que comenta Michelle Rivera.
13: Hola, amigas y amigos del show de Alex, el genio Lucas. Soy Michelle Rivera desde la Ciudad de México. El día de hoy se informó de la desmantelación de una banda de al menos cinco personas que se dedicaban a la pornografía infantil y a la trata de personas. Obligaban a niñas de Puebla, de Tlaxcala, de Guerrero, de Oaxaca y de varios estados de México a tener por lo menos entre 25 y 35 relaciones sexuales al día para obtener jugosas ganancias. Estas niñas tienen entre 12 y 16 años de edad. Las ganancias a las que llegaban casi anualmente eran por más de 520 millones de pesos y también por otro lado se encontraron depósitos de más de 52 millones de dólares. Imaginen ustedes de la red de la que estamos hablando. Y todavía mucha gente me cuestiona y se pregunta cuando digo que en México vivimos en un país de depravados. Un país que ocupa el primer lugar en violencia a la mujer, en violencia a las niñas y niños, pero sobre todo es el principal exportador de pornografía infantil en el mundo, haciendo ganancias por más de 37 mil millones de pesos. Esa es la realidad de nuestro país. Actualmente las autoridades en México no cuentan con la inteligencia suficiente, probablemente lo tendrán en un futuro, pero no cuentan con la inteligencia suficiente para dar con estos personajes que le hacen tanto daño a la niñez de nuestro país. Sobre todo porque ahora el mecanismo es usar WhatsApp y las redes sociales, estas que ahora se encriptan y que son muy difícil de indagar las cosas como son la unidad de inteligencia financiera entonces lo que está haciendo es cancelar cuentas bancarias e investigar cuando se hacen depósitos millonarios afortunadamente en este caso cayeron cinco, pero hay cientos y cientos que deben de caer a lo largo del territorio nacional esperemos que esto sea la arenita que va aportando sin duda al edificio a lo que se tiene que construir sobre todo para que atrapen estos depredadores y depravados sexuales que le cortan la inocencia a las niñas y niños de nuestro país yo soy Michelle Rivera les mando un fuerte abrazo.
5: Momentos de la Historia, con Andy Valdés.
1: Oiga, le mando un saludo y pues mucho ánimo a aquellas personas que desgraciadamente por la situación que se vive, eh, no tan solo en el país, en el mundo entero, pues mucha fortaleza, mucho ánimo, sobre todo en las cuestiones económicas, si bien lo dijo el presidente de este país... ...que para nada a muchos nos cae bien... ...sobre todo al haber dejado fuera a las personas sin documentos... ...con la ayuda que se requiere... ...pues de que no a todos nos iba a pegar el virus de... ...de lo que se vive, ¿no? en estos momentos... ...este, pero que sí a todos nos iba a pegar en el bolsillo... ...ya ven que Macy's eh, despidió de manera temporal... ...a 130 mil empleados en plena pandemia... Y no es exclusivo de Macy, sino de muchos negocios en este país, señor Andy Valdés.
9: Sí, Alex, pues tienen ellos que también este, pues, apretan tuercas y hacer movimientos, ajustes, y pues desgraciadamente en estos ajustes, pues muchos salimos pagando, Alex.
1: Le mando un saludo a Gil, a Magdalena, a Manuel el Muñeco, compañeros que desgraciadamente pues ya les tocó recorte de, de trabajo en este lugar, y pues espero que. Dios quiera nos recuperemos pronto y oramos para, porque la situación sea más pronta de lo que se dice, ¿no?
9: Sí, Alex, y que se acabe pronto, porque la verdad que como están diciendo ellos que viene lo peor, pues esperemos que no, no, no llegue a eso, Alex.
1: Vamos a la historia de una canción, señoras y señores, en la voz de Andy Valdés. Hoy nos va a platicar de la canción que se llama, ¿cómo, señor Andy? Llamarada. Llamarada, ¿en qué año se grabó? Bueno, vamos a escuchar mejor la historia completa. Aquí le va.
19: Esta canción es de la autoría del colombiano Jorge Villamil. Según su autor, la canción nació gracias a la historia de amor de una pareja de recién casados. Él, 12 años mayor que ella. Tenía un desliz con la hermana de ella, pero a pesar de esto, seguían juntos viviendo su romance. Y bajo la mano de Villamil, que escribió en el año de 1972 su espléndida obra, Llamarada. La canción la graba en el año de 1976 el cantante mexicano Manolo Muñoz, misma que fuera el mayor éxito de su vida, pues con su magnífica voz y muy peculiar estilo la hizo sonar en todos los cuadrantes de la radio en México, además de ganarse el título de Mister Llamarada. Esta hermosa canción también fue interpretada por el charro canrolero Pepe Aguilar y el sol de México Luis Miguel, aunque los buenos conocedores se quedan con la versión de Manolo Muñoz, quien después de haber sido uno de los más grandes rocanroleros de México, nos deja esta bonita canción. ¡Llamarada!
1: Oiga, y los que están muy aburridos, sin duda alguna, son los tres tristes tigres. Ay, mira, hasta trabalenguas. Tres tristes tigres en un trigo tragaban en tres tristes trastos. Tres tristes tigres. Los tres tristes tigres, que son comediantes, bueno, pues en medio de, de, de esta situación que viven, ellos radican en Monterrey, Nuevo León, México. Pues se pusieron creativos y crearon algo referente a aquellas personas que están en la cuarentena en casa.
0: Van pocos días de estar en cuarentena y ya quiero que entren los niños a la escuela Yo no sé cómo le hacen las maestras en ¡Eh, cuarentena Voy a engordar de seguro en cuarentena porque ya me tragué casi toda la alacena Y estos chamacos parece que no llenan ¡Eh, cuarentena Qué difícil es quedarnos en la casa, la verdad se pone muy dura la cosa Sobre todo los que estamos encerrados todo el día con la esposa Es en serio que debemos de cuidarnos y nos saludar mejor de lejecitos Ya tenemos que lavarnos bien las manos Y cuidar a los viejitos Todos debemos de estar en cuarentena Y no son vacaciones de veras ya ni friegan Con la salud ya lo saben no se juega En cuarentena Ya me aburrí de estar en la cuarentena Por favor recomienden alguna serie buena Ya jugamos Monopoly Uno Twister, Yenga Y más Atena Qué difícil ya no aguanto tanto encierro no sabemos ya qué hacer con nuestros hijos, yo los amo, pero en serio que ya quiero que se larguen los canijos. Hoy todo el mundo ya está en la cuarentena, ojalá que ahora sí entendamos por la buena. Hay que cuidarnos muy bien de esta pandemia ¡Eh, cuarentena.
1: Bueno, pide una recomendación de una buena serie. Fíjese que el día de ayer vi una película muy bonita, está muy triste. Prepare el paño para las lágrimas porque créame, van a salir de a montón Está en Netflix, se llama Miracle in Cell Number no. 7. Milagro en la celda número 7. Véala, está bonita, ¿eh? Es, está entre las recomendadas en cuanto usted abre Netflix. Y no paga nada a los condenados, pero ahora que decían los tres tristes tigres se recomienden una serie buena, ahí les recomiendo esa película. Milagro en la celda número 7. Está llegadora. Consejos para cuidar de tu bienestar durante la cuarentena por coronavirus. Evita información innecesaria. Es importante que te mantengas informado siguiendo las actualizaciones de fuentes oficiales de salud y medios confiables. Leer o escuchar demasiada negatividad acerca del coronavirus o exponerte a información y opiniones desinformadas puede afectar tu estabilidad mental seriamente.
5: Además, recuerda que también eres responsable de la información que le llega a tus hijos y ellos se darán cuenta de la forma en la que te sientes. Por lo que mantener una buena paz mental es lo ideal. <risa> <risa> so, es
4: muy ameno, muy buena programación.
18: Es un programa ameno. <risa>
1: saludo para la gente de Tijuana, de su paisana Guadalupe Contreras de Ramos, mejor conocida como Lupita D'Alessio. Llegaron las informaciones en la voz de Patti Estrada. Hola Patti, buenos días.
18: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Les cuento lo siguiente, la Agencia Federal, eh, conocida como FDA, que quiere decir Oficina de Medicamentos y Alimentos, Está solicitando el retiro de, de las farmacias de un medicamento que se llama ranitirina o SANTAC y que se vende sin receta. El retiro de este producto antiácido es porque contiene un ingrediente que con el tiempo y la temperatura podría ser perjudicial para la salud. Si usted toma ranitirina en el bajo la marca SANTAC, bueno, pues consulte su médico sobre esta alerta de la Agencia Federal de Medicamentos y Alimentos. Y se registra en el país el número más grande de desempleo debido a la pandemia. Más de 6 millones de personas solicitaron ayuda por desempleo. Es el número más alto de desempleados en toda la historia del país. Y las revisiones de antecedentes que son requeridas por comprar armas de fuego en Estados Unidos también alcanzaron cifras de récords el mes pasado. Esto impulsado por estadounidenses temerosos, además de la pandemia, por su seguridad durante la crisis del coronavirus, según cifras del FBI. Por otra parte, les informo que el presidente Donald Trump anunció el miércoles que Estados Unidos está enviando buques de la Armada hacia Venezuela para reforzar sus operaciones antinarcóticos en el Caribe, luego de presentar... Eh, cargos por narcotráfico contra el presidente Nicolás Maduro. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana en la mañanera que su país está dispuesto a colaborar con mano de obra a Estados Unidos para trabajar en el campo, la construcción y empresas de servicio. Si es que así lo solicita el presidente Donald Trump, esto durante el desastre que se vive en Estados Unidos por el coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a trabajar con el presidente Donald Trump para que se otorguen permisos de trabajo para mexicanos que vengan a ayudar en el campo construcción y empresas de servicio. Y yo un mensaje a esta hora que envío, pues tú sabes, Alex, que tengo una red de periodistas en mis redes sociales, Twitter y Facebook, y he escuchado muchos periodistas que están reclamándole al presidente Andrés Manuel López Obrador que de, dicen, que de cifras concretas, exactas, que hay más muertos, que hay más muertos en México. Yo les digo a ellos, ante todo pronóstico oscuro y pesimista de intelectuales periodistas, yo ruego con todo mi corazón que Dios nos dé amparo y sabiduría para combatir la pandemia. Me quedo en casa, sigo instrucciones de autoridades y elevo una plegaria. Hay que hacer a un lado esos momentos pesimistas, oscuros, ...que los mueven intereses partidarios políticos... y que tienen agenda encubierta,
1: Alex. Bueno, y también es importante... ...ahora que hablas de medios de comunicación... ...por favor, señores, no hagan caso... ...todo lo que dicen acerca de los remedios... ...de cómo evitar el coronavirus. Dos jóvenes terminaron hospitalizados en México... ...tras intoxicarse con cloro y otro líquido de limpieza. Lo ingirieron como indicaba un mensaje falso y viral... ...que circula en redes sociales... Para prevenir el coronavirus, es importante que hagas gárgaras con cloro y pinol. Al ser cuestionados por los médicos, los pacientes indicaron que lo hicieron con el fin de protegerse del coronavirus, como lo indicaba la nota falsa que habían leído en las redes sociales. Pese a la intoxicación, los pacientes solo permanecieron unas horas en el hospital y fueron dados de alta para continuar recuperándose en su casa, con la petición de no volver a ingerir alguna sustancia similar. En redes sociales se han difundido varios mensajes en formas de cadena que piden seguir compartiendo sobre remedios caseros o ingesta de alimentos o sustancias para prevenir el coronavirus. Para muchos puede sonar como ignorancia, pero para otros puede ser una manera de desesperación de salvarse de esta situación, Pati.
18: Así es, Alexis, se lo decimos a cada momento en el segmento que tenemos en tu programa de ayuda al consumidor. Tenga mucho, mucho cuidado de hecho, no manden videos de fuentes que no conocen, de dudosa procedencia, donde vienen temas como el que acabas de mencionar, así de delicados. Mejor estemos atentos a las autoridades. No hay una cura ni una vacuna contra el coronavirus. La única manera de ahorita que podemos mantener alejado al coronavirus lavarnos las manos, quedarnos en casa usar tapabocas y seguir los protocolos oficiales que nos indica el Centro de Control de Enfermedades en cada ciudad donde vive las oficinas del Departamento de Salud manténgase al tanto de los noticieros, el que usted quiera Tele Televisa Univisión Telemundo y las estaciones de radio que tienen segmento de noticias, como en esta donde usted está escuchando el servicio informativo.
1: Sí, pero no crea de cualquier persona que le da consejos de cómo solventar esta situación. Pati Estrada, que tengas un excelente día. Te esperamos el día de mañana.
18: Si Dios quiere, feliz día.
1: Gracias, señoras y señores. Como siempre, un placer enorme trabajar para todos ustedes. Y ya llegó. Pati, Pati Estrada
6: en acción. En acción.
18: Oh quién podrá defenderme
1: El día de ayer llegué al cajero electrónico y estaba una muchacha norteamericana con guantes y mascarilla y todo el rollo y me dice, oye, ¿tú no te proteges contra el coronavirus? Le digo, sí, pero yo ya no encontré guantes por ningún lado, dice, pues ordenalos en línea, lo importante es que, que te cuides porque no sabes lo que podría pasar en caso de que te enfermaras. Y sí, es algo desconocido. No sabemos dónde está, en el aire, en el suelo, en las cosas que agarramos, en las personas que saludamos. Hay mucha gente que, que toma esto muy a la ligera, Pati Estrada.
18: Así es, Alex, es el enemigo invisible. Es algo que, que no vemos, pero que pues es, es, es letal, vaya. Podría causar efectos fatales y no solo eso, sino que se está duplicando de manera increíble, triplicando, cuadriplicando y tenemos, tenemos medidas bien básicas y bien sencillas para prevenirlas, básicas, sencillas totalmente para prevenir este enemigo invisible. ¿Cuál es? Lavarnos las manos hasta 20 segundos de lavado profundamente, yo a la gente le recomiendo que se compre jabón sote en serio, el jabón sote es súper antibacterial si no encontró ya gel antibacterial, haga agüita caliente con jabón sote, con un detergente lávese las manos eh, claro, si todavía puede comprar su tapabocas, el tapabocas es para para proteger a los que están enfermos, que tienen el virus y que no lo saben, bueno pues vamos a ponérnoslo porque yo no sé si ayer estuve en un lugar donde una persona traía el virus, y no todavía no se le manifestaba, ¿verdad? Guantes, claro, todo esto sin caer en la psicosis, en el pánico, en el temor, y mucho menos en la discriminación. Ese comentario que me hiciste de la mujer que te vio en el ATM también me parece un poco rayando ya en la psicosis. Así es de que si usted eh, se cuida, estamos ante un enemigo que no, no lo conocemos y que todavía no tenemos el arma para que se aniquile ¿qué quiere decir? en nosotros está cuidarnos y si yo me cuido Alex obviamente voy a cuidar a mi comunidad ¿cómo me voy a cuidar? bueno, lavándome las manos frecuentemente si vas al super ayer fui al super cuando llegué seguí las medidas que a cada rato nos dicen en, en diferentes medios de comunicación ponga las bolsas afuera. Tenga una parte donde va a poner las cosas que trajo del supermercado. Tenga agüita caliente con jabón. Si es que ya no encontró gel antibacterial, límpielo muy bien. Déjelo ahí. Lo que no se echa a perder, las cosas que va a meter al refrigerador, lávelos, límpielos, póngalos en, en vasijitas que pueda meter en el, en el refrigerador. Es un proceso algo pues engorroso, pero a la vez le va a dar a usted la tranquilidad. Quizás emocional y física, ¿verdad? Emocional y psicológica, decir, ok, ya limpié todo y usted se va a quedar contento porque, pues, no sabe quién agarró lo otro producto. Digo, sin caer en la psicosis. Ayer andaba yo en el Super Alex, fui a acercarme a agarrar una lechuga y un señor me grita, así, literal, me grita, six feet away from me, seis pies lejos de mí. le dije, I'm sorry, perdón. O sea, perdón, de veras. Y dice, ¿no sabes que tienes que estar a seis pies de mí? Era un señor hispano que estaba platicando con una señora anglosajona. Me vio hispana, a mí me gritó, a la señora no le gritó. ¿Sabes qué sentí? Dije, pobrecito. Después dije, pobrecito porque está trabajando y además está, está pues lleno de nervios y de temor, o sea... Hay que andarnos con mucho cuidado. Iba recorriendo los pasillos y encontraba gente que te saca la vuelta. O sea, no te, no, no, estamos como si estuvieras en una lepra. O sea, hay que tener mucho cuidado, pero para eso hay que llevarnos unos guantecitos. Hay que llevarnos un tapaboca. no porque estemos enfermos, sino para saber identificar a la gente que yo me estoy cuidando. Y algo bien importante, quédese en casa. Si no tiene que salir, no lleve los niños al supermercado, Alex. O sea, había familias con niños en el supermercado. No los lleve. No tiene con quién dejarlos. Bueno, dígale al esposo, dígale a la vecina, a la comadre, a la amiga. Es que ese es el problema. Ahorita no nos podemos muchos ni visitar. ¿Y con quién los dejo? Tampoco los puedo dejar en el carro. Pero si tienes si puedes pues trata de dejar a los niños en la casa. El problema es con las personas que no tienen con quién dejar a los niños en la casa. Ya no tienen leche, ya no tienen huevo, ya no tienen comida, ya no tienen pan. Hay otras personas que se están llevando todo el alimento que es WIC. El WIC, las familias que viven, que son de bajos recursos y que no tienen dinero para comprar el huevo, la leche, el frijol, lo básico, el pan para los niños, pues ya no encuentran porque alguien se llevó de más. Entonces, si puede... Si puede y usted no está en, en, en tremenda necesidad, guarde los productos WIC para las familias de bajos recursos económicos. O sea, esta batalla se gana con solidaridad y pensando en el prójimo. Si yo me cuido y estoy cuidando al prójimo, y entonces nos vamos a salvar, Alex. Se hace una cadena de buenas intenciones. quedes en casa, lávese las manos... Haga todas las medidas que las autoridades le digan para que usted pueda salir triunfante en esta guerra con este enemigo invisible.
1: Sin duda alguna, bueno, pues el virus que puso al mundo de rodillas. Es en la radio en la que trabajamos para usted.
9: rosemary pecas gracias, con la chispa de
7: yo, buen humor. Como te quiero. Yo soy, soy tan bueno, pero tan bueno, señorita rosemary, Ajá, ¿qué, ¿qué pasa? Que me levanto todos los días bien tarde.
13: ¿Y eso para qué o por qué? ¿Para
7: que Diosito ayude a otro, señorita? <risa> Oye, Especas. Mango, señorita
13: Romar. Hablando de flojos como tú, déjame y te cuento que qué crees que dice mi tío que está bien llenito mi corazón. ¿Qué dice? A veces lo regañan y le dicen, hey, ándale, vete a poner en forma. Y él dice, sí, he decidido ponerme en forma, pero en forma horizontal y seguir durmiendo. <risa> Yo tengo un tío que es rebueno para la cama. ¿Y por qué dices que si es rebueno? Su novia
7: re bueno? le dijo, ¿y tú cómo eres en la cama? Dijo, soy rebueno, duermo todos los días 12 horas. <risa> Voy a conquistarte, voy a hablar de todo, voy a hacer que me
13: quieras a tu modo. Ay, Pecas, a mí me encanta cómo cantas, corazón, de veras, te, voy te a pasas. una de los recoditos. Ah, a ver, corazón, a ver una que esté bien llegadora,
7: Tal Pecas. vez me sobrabas tú. Ya no me sé más, ¿eh? ya no me pregunte más. No, ya no, corazón, ya vi. Yo me sé de mi madrina Yolanda del Río. Ay, a ¿Son ver. Son culpables los padres tan crueles. No.
18: Pero llórale, llórale
7: ¿Qué jamás ¡Ay, Hombre. pobrecito! Puro sentimiento, mi madrina Yolandita del Río sí, Pero canta bien bonito, pecado El otro día me mandó a comprarle un pastel de cumpleaños para su esposo, Juan Manuel ¿Y qué pasó, corazón? Nada más que la pastelería donde lo compré, a ver si no se da cuenta mi madrina Yolanda... Ajá, ¿por qué? Esa pastelería era tan sucia, pero tan sucia... Sí. ...que hasta el cabello de Ángel tenía caspa, y Los muñequitos, los novios... Sí. Sucios, sucios. Ya pensé que llevaban 20 años de casados. <risa> Todos mugrosos, mugrosos. Mugrosos, señorita Romar. Con y mucha me agreja. dijo mi madrina, Ajá. llévaselo, por favor, este pastel, a mi ahijada Zoila. Ah, que me llamo por teléfono para ver si iba a estar la Zoila, ¿verdad? Ajá. <risa> bueno, yo le dije, ¿se encuentra Zoila? Dijo no, estoy acompañada. <risa>
5: Rosmariel Pecas con la chispa de buen humor.
7: Había una suegra que tenía tres yernos. Ajá. Y ella quería comprobar cuál de los tres la quería más. Ok. Entonces puso a prueba el primer yerno, ¿verdad?
13: Sí, corazón.
7: Yerno, vamos a caminar. Necesito platicar con usted. Ajá. ...y al pasar por un río... ...que se resbala la suegra... generas pequitas... ...y que se avienta el yerno y que lo, la salva... ...ajá... ...al otro día en la casa de este yerno... Sí. ...había un carro último modelo... ...con Ajá. una tarjeta que decía... ¿Qué decía... ...te quiere tu suegra... ...ajá... ...al otro día puso a prueba al siguiente yerno... ...ajá... ...yerno, vamos a caminar... Entonces, al pasar por el mismo río, ¡que se cae la suegra! ¡Híjole, ¡Que especial. se avienta el yerno y que la salva! ¡Ajá! ¡Al otro día en la puerta de la casa de este yerno! ¡Sí! ¡Un carro último modelo! Uy, ¡Con uy, una tarjeta uy. que decía! ¿Qué decía? ¿Te quiere? tu suegra. Ajá. Al otro día, ¿qué crees? ¿Qué creo, Pecas? Se llevó a pasear al mi a otro yerno, Ajá. al tercero. De veras. Que se cae al agua. Ay, ay, ay. Y el yerno que se hace loco y que se va derecho. Ajá. Ay, se murió la pobre señora Se ahogó. Ay, pobrecita, Pecas. Al otro día en la casa de este yerno Ajá. había un carro último modelo. Ay, ay, ay. Con una tarjeta que decía. ¿Qué decía, te quiere tu suegro.
1: En el año de 1958 fue cuando comienza la carrera artística de. Manolo Muñoz ¿Y qué pasaba en 1958 en el mundo? ¿Qué pasaba en aquellos días? Vamos a descubrirlo
5: En este año nace en Estados Unidos La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio Más conocida como la NASA Al igual nace AARP esto en favor de millones de jubilados. Pues es la mayor organización sin fines de lucro que vela por el bienestar de millones de personas mayores de 50 años. Esta fue la época dorada del cine. Con actores como James Dean, Paul Newman, Marilyn Monroe, Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río, Pedro Almendaris y Mario Moreno, el gran Cantinflas.
12: Yo al revés de otros les voy a dar pan.
9: Pero mucho pan, no bolillo Como siempre, les han dado
5: El 6 de febrero del 58 en el aeropuerto de Munich, Ram, Se estrella el avión en el que viajaba el equipo inglés de fútbol Manchester United Causando la muerte de 24 personas, incluyendo 8 jugadores
4: En la de un aeropuerto de Múnich está de un cualquier But in that plane were a group of young men who were almost the personal friends of millions. Manchester United, the finest soccer team Britain has produced since the war.
5: En este año nacen famosos como Jorge Ramos, Prince, Andrea Bocelli, Manuel Mijares, Ellen DeGeneres y Madonna. Antonio Rosique en acción, en
1: acción lo decía Rockefeller y lo dijo Bill Gates no hace mucho a cada nivel que llegues rodeate de personas más inteligentes y capaces que tú pronto serás como uno de ellos y bueno pues desgraciadamente debido a los recortes en varios trabajos también en este tenemos pues consecuencias ahí está el caso de de Antonio Rosique que fue el primero que le tuvimos que decir gracias por, por tu trabajo Inmediatamente contestó y dijo, Carlos y Alex, deseo ante todo que ustedes y sus familias se encuentren sanos y seguros. Gracias por informarme de la situación, comprendo perfectamente lo que pasa. Quiero agradecerles por la oportunidad de haber trabajado para ustedes todos estos años. Ha sido una estupenda relación comercial y extrañaré el trabajar diario para este gran proyecto. A reserva de ver cómo evolucionan las cosas en esos momentos, quiero reiterarles mi apoyo a su empresa. Si les puedo ser útil de alguna forma, no duden en comunicármelo. Soy un convencido de que es la crisis, es la adversidad que estamos viviendo. Y yo pienso que es ahora cuando tenemos que aportar más valor. Así es que si gustan, les enviaré el reporte todos los días para el programa de Alex. Puedo seguir haciéndolo con todo gusto. Les deseo éxito y cuenten con mi apoyo en todo momento. Y efectivamente, Antonio Rosique sigue enviando sus reportes aún sin percibir ningún tipo de sueldo. Lo mismo hace Gil Ramarte y Magdalena Palafox. De corazón les agradezco. Y entiendo los que no pueden porque tienen familias y tienen que buscar el sustento por otros lados. Y desgraciadamente es algo que a todos nos agarró desaprevenidos. Digo, ¿quién iba a pensar...? Que, que de repente todo se iba a detener Ya no iba a llegar el cheque No puedes ir a tu trabajo Y dichosos aquellos que siguen yendo a trabajar Pero pues también les recortaron horas O les bajaron el sueldo Y pues nos deja una gran lección Todo es una gran lección En la vida es una escuela que nunca dejamos De aprender Magdalena Porque pues eh, Siempre siempre hay lecciones Que aprende, aprende uno en la vida Y creo que esto nos va a enseñar a ahorrar Y a cuidar más lo que ganamos No Magdalena ¿Ya se fue o ahí está? ¿Magdalena de dónde llama? No, ya se fue Magdalenita. Ella quería hablar del medio ambiente y hacer conciencia de lo que está pasando. Toño, buenos días.
15: Hola, un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Antonio Rosique con ustedes, con todo el deporte caliente. Juan Manuel Márquez, Dinamita Márquez, el multicampeón del mundo, tendrá que esperar hasta el 2021 para ingresar al Salón de la Fama del Boxeo Mundial. Sí, Juan Manuel Márquez y los estadounidenses Bernard Hopkins y Sugar Shane Mosley van a retrasar su entrada al Salón de la Fama hasta el próximo año debido a la pandemia del coronavirus. Está previsto que la clase del 2020 hiciera el ingreso en las ceremonias programadas entre el 11 y el 14 de junio en las instalaciones del Salón de la Fama del Boxeo Mundial en Canastota, Nueva York, el mismo que está cerrado temporalmente para evitar contagios de este nuevo coronavirus. Ahora, el grupo de elegidos, entre los cuales está el gran boxeador mexicano, Juan Manuel Márquez, tendrá que ingresar en una ceremonia conjunta con la generación con los que sean elegidos para el 2021. En junio del próximo año, Juan Manuel Márquez, que dejó un récord fabuloso de 56 victorias, 7 derrotas, un empate, 40 knockouts y cuya última pelea fue en el 2014. Fue campeón del mundo en las categorías en los pesos pluma, ligero junior, ligero y welter Junior. Sin embargo, fue su inolvidable saga de cuatro peleas contra el filipino Manny Pacquiao, por lo que será recordado siempre en el mundo del boxeo. Juan Manuel Márquez, va al salón de la fama del boxeo internacional y su ceremonia será en el 2021. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.
4: El
11: show.
15: Okay.
0: Su programa
4: nos pone en cualquier estado de ánimo...
1: ...y es que todo
15: drásticamente
1: cambió, desgraciadamente... ...Toño, ¿qué tal? Buenos días...
15: ...Hola, un saludo para toda la gente que nos está escuchando... ...Antonio Rosique con ustedes, con todo el deporte caliente... ...Juan Manuel Márquez, Dinamita Márquez, el multicampeón del mundo... ...tendrá que esperar hasta el 2021 para ingresar al Salón de la Fama del Boxeo Mundial... Sí, Juan Manuel Márquez y los estadounidenses Bernard Hopkins y Sugar Shane Mosley van a retrasar su entrada al Salón de la Fama hasta el próximo año debido a la pandemia del coronavirus. Está previsto que la clase del 2020 hiciera el ingreso en las ceremonias programadas entre el 11 y el 14 de junio en las instalaciones del Salón de la Fama del Boxeo Mundial en Canastota, Nueva York, el mismo que está cerrado temporalmente para evitar contagios de este nuevo coronavirus. Ahora, el grupo de elegidos, entre los cuales está el gran boxeador mexicano, Juan Manuel Márquez, tendrá que ingresar en una ceremonia conjunta con la generación con los que sean elegidos para el 2021. En junio del próximo año, Juan Manuel Márquez, que dejó un récord fabuloso de 56 victorias, 7 derrotas, un empate, 40 knockouts y cuya última pelea fue en el 2014. Fue campeón del mundo en las categorías en los pesos Pluma, Ligero Junior, Ligero y Welter Junior, sin embargo fue su inolvidable saga de cuatro peleas contra el filipino Manny Pacquiao, por lo que será recordado siempre en el mundo del boxeo. Juan Manuel Márquez va al salón de la fama del boxeo internacional y su ceremonia será en el 2021. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto. Muchas
1: gracias, Doño, por la información. Nosotros continuamos y esta es la radio en la que trabajamos.